0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Og vi har et problem, Andrew.
1: Okay, det er hurtigt, vi er ude i problemerne. Ja, meget hurtigt, okay.
0: fordi vi har jo planlagt, at vi skal lave naturpolitiske interviews med alle folketingspartier Nå, ja. op til Naturmødet. Ja. Og der skulle lige være et per, per program,
1: ja. per afsnit. Vi har timet det.
0: Men der er jo, og alle har sagt ja, undtagen et parti. Ja. Og hvad er det?
1: Det er Nye jeg har... Vil de bare ikke, eller hvad? Jamen... Er de bange for mig? Det ved... Jeg ved ikke, om de... Jeg tror ikke, de er bange f... Det ved jeg ikke. Det, Nej, de det har de ikke de sagt. De sagde... De, de... takket pænt Jeg har virkelig været i gang længe med dem.
0: Så vi gør noget andet. Ja. Jeg læser simpelthen deres naturpolitik op i radioen. Ja. Så, så de skal ikke slippe. Jeg... Ja. Så, så må vi jo tage udgangspunkt i ja. det. Jeg har været inde og kigge på deres hjemmeside, og de har... Og det var jo til min store overraskelse. Mange par har sådan nogle små fine ikoner med deres politikområder. Og de har et, der simpelthen hedder natur, miljø og landbrug. Okay. Ja, det handler næsten udelukkende om
1: landbrug. Okay. Men
0: til sidst, under, der er der sådan en lille rubrik, hvor der står natursyn.
1: Nå, okay. Der fandt jeg noget. Så dejligt.
0: Ja, det vil jeg læse op nu. Ja. Det lyder sådan her. Nationalparker og tværkommunale naturparker er med til at bevare vores landskaber, natur- og kulturhistoriske værdier. Nationalparker og tværkommunale naturparker bør etableres efter lokale ønsker, i samspil med Landbruget. Der kom de skulle igen. Og så kommer den. Vi anerkender jægernes væsentlige rolle i reguleringen af vildt naturpleje, og dermed jægernes positive betydning for danskernes naturoplevelser. Det er det. Det er det? Det er det, ja. Og der, der kan man jo glæde sig med, at deres politik er allerede blevet til virkelighed, fordi... Landmand Jørgen Blak er formand for bestyrelsen i Målsbjerg Nationalpark. Landmand Carl Frederik Brun er formand for bestyrelsen i Nationalpark Gribskov. Og landmand Lars Vedsmand er formand for bestyrelsen i Nationalpark Skjollungernes Land. Så det går ret godt med at øh, lytte til landbruget, når vi skal lave vores nationalparker, kan man sige.
1: Hmm. Det Den skal
0: da. vi komme videre.
1: Ja, det er måske meget fint. Ja, Jeg der, der, det er det ligesom. vi ikke. Nej.
0: I dag øh, handler Vildsborg om naturens værdi. Eller rettere sagt, om biodiversitetsværdi værdi. Investerer du? Om invest- Nej,
1: det gør jeg ikke. Jeg har faktisk tænkt på det.
0: Det skulle være blevet meget moderne blandt unge mennesker, til du godt kan regnes.
1: <laughs> tak. Ja, ja men det er sådan noget skørt noget med at investere i, i, i GameStop. Og sådan noget. Det gør jeg ikke. Nog sådan noget. Jamen altså, hvis nu du havde 10 millioner,
0: og du skulle investere dem til din adderdom, altså hvad ville du så investere i?
1: Jeg har faktisk tænkt på det før. Jeg kunne godt tænke mig at investere i det der med, hvor man har landbrug, vertikalt land... Nej, men lidt lodret vandbrug. Ja,
0: vertikalt ja. landbrug, ja.
1: Er det vertikalt? Ja, ja den er godt nok. Ja, det, ja, lige præcis.
0: <laughs> altså, fordi jeg har nemlig også et bud. Altså, jeg tror nok, at vandplasken
1: er til salg. Vandplasken?
0: Ja, vandplasken. Det er et af Danmarks mest værdifulde naturområder. Det ligger op i Vendsyssel, ude i klitterne. Det er et lavt, fladt område. Hvor der vælter så meget kalkridt grundvand frem, at man skal hoppe fra tuge til tuge, for at ikke at få våde fødder. Det er så næringsfærdigt og forblæst, at der ikke rigtig er noget, der kan vokse der. Og, øh, og det kommer ikke rigtig over en 20 cm i højden, de blander, der vokser Til gengæld så er der nogle små, meget sjældne og ret svære for øje på og orchideer, der hedder pukkeldæbe og mygblomst. Og der findes en Mozart, der hedder katoskopium nigritum.
1: Var det noget? Mm, det ved jeg ikke. Altså, hvad tror du, din ROI vil være så? Altså, return of investment.
0: Ja, der fik du mig.
1: Ja.
0: <laughs> Nå, i dag skal det være... Okay. <laughs> du får ikke vandplasken på bankbogen, kan jeg godt høre. Så, men Nej. i dag, eller porteføljen, hedder det vist. Nej. Ja. Nej. Øh, men skal vi høre noget musik så?
1: Ja, det skal vi. Undskyld, jeg tog lidt pusten på. <laughs> øh, prøv at høre, det skal vi. Øh, og, og der er grund til fejring i dag, øh, fordi vi har en gæst i studiet. For første gang i lang tid. Det ja, første gang i rigtig lang tid. Og det
0: er lektor Hans Henrik Brun fra Københavns Universitet. Og sammen med ham, der skal vi undersøge, om biodiversiteten er noget værd. Ja. Og om biodiversitetskrisen er en trussel mod menneskeheden. Okay. Altså.
1: Det lyder voldsomt.
0: Og vi skal også ud på øh, rapportage, og det er jo der, vi starter. Vi skal, ud og se på, vi skal ud og se på fast ejendom, faktisk.
1: Ja, lige præcis. Men vi skal bare lige høre lidt af et nummer, der hedder Reunited. Jeg tænkte, det var så passende reunited and it feels so good the uh, in the studio lige præcis
2: Mig, der er Lærke, Sofie Glerup, og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. I dag skal det handle om noget lidt atypisk for programmet. Vi skal tale lidt mere om at købe natur. Det er jo altså ikke noget, vi sådan har brugt meget tid på. Jeg kunne forestille mig, og du kan være jeg antager noget om Vildsborgs lytter, men jeg kunne godt forestille mig, at der var sidder en del af jer derude, der godt kunne drømme om at købe et, et naturområde eller købe en stor ejendom og udlægge noget til natur. Det er i hvert fald en drøm, jeg så godt selv kunne gå med, så nu har jeg lige projiceret den over på, på jer, men det skal vi tale lidt om mulighederne for i dag. Og øh, til en start, så tager vi lige sådan den, øh, den biologiske vinkel på det, og til det har vi Katrine Jensen med. Velkommen til programmet. Tak. De lidt mere faste lytter på programmet, kan måske huske, at du også var med øh, for ganske nylig, hvor vi var ude og gå en tur i et dejligt område ved Maja Fjor. Og øh, nu er du med, fordi du jo øh, er sagsbehandler i kommune, og, øh, og taler med rigtig mange lodsejere, og måske også møder nogle af dem her, som, øh, som netop går og drømmer lidt om at, at udlægge noget til natur. Hvad for nogle udfordringer er der, når man, øh, hvis man har købt sådan en, en ejendom, som måske er skov, eller sådan produktionsskov, eller er landbrugsjord, som man gerne vil udlægge til natur? Hvad for nogle udfordringer møder man så som, øh, som
3: nye ejere af altså sådan et, et jordstykke? Jamen sådan helt overordnet set, hvis man går ud og køber et stykke produktionsskov eller et stykke landbrugsjord, og har en idé om at lægge det ud med naturhensigter, der kan blive omfattet af en lovgivning fremadrettet, som beskytter natur for eksempel, jamen så, så kan man jo komme ud for, at ens realkreditinstitut, de, de ikke helt er med på ideen, Fordi at hvis du har et stykke produktionsskov eller landbrugsjord, Produktionsskov ligger på omkring de til 110000 kroner i værdi. Et stykke landbrugsjord ligger på omkring 150.000 kroner i værdi. Hvis du udvikler det til at blive omfattet af naturbeskyttelsesloven, så mere end halverer du nogle gange værdien af det areal. Og der kan du jo som, som lodsejer få et problem, hvis du inden for en årrække, efter du har købt ejendommen, for eksempel skal refinansiere. Noget så kedeligt, som når man skal refinansiere, fordi man vil have et nyt køkken eller et nyt badeværelse så går de jo ind og tjekker din ejendom igen. Og hvis det er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser på en af de her fem naturtyper, jamen så er værdien bare betydeligt mindre. Og det, det, det kan man jo se mange steder, og det er jo der, hvor de her penge, de jo så bare forsvinder i den blå luft. Og de fleste af os danskere har altså ikke bare en halv million, der kan forsvinde til vores realkreditinstitut, fordi det, det er mange penge, det kan komme til at handle om. Der er så en masse ting, man kan gøre for at og, og, og imødegå det osv. Men, men, men det, det er ligesom sat på spidsen mm. i den sammenhæng.
2: Altså i kroner og ører, så er naturen simpelthen mindre værd end landbrug og produktionsskov.
3: Helt sikkert, fordi du kan jo ikke producere noget, du kan jo ikke lave IKEA-møbler eller, eller lave korn, du kan spise eller noget. Ikke? Der kommer ikke et afkast af. Naturen giver ikke afkast. Den er bare. Ikke?
2: Mm. Ja. Men når man så... Øh hvis man går med den her drøm og skal ud og, og finde et naturområde, så kan det måske godt være svært sådan lidt for, for den almindelige dansker at vurdere, ja. hvor godt er naturindholdet, så måske allerede på, øh, på en ejendom. Er der sådan nogle gode fifs, man ligesom kan, kan gå efter, der, hvis man øh, skal ud og se på
3: sådan nogle ejendomme? Helt sikkert. Altså, hvis jeg skulle ud og købe en ny ejendom, så vil jeg jo altid starte med at kigge på eksisterende natur. Gå ind på arealinfo.dk og tjek, er der noget natur på ejendommen, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Er der nogle måske, produktionsskov, gamle plantager, som der giver mening, at man kunne arbejde mod at konvertere til noget mere lysåbent natur? Noget variation, noget landskabsvariation, ikke bare lige flade marker, men tænk i konturer, bakker, øh, dale. Kommer der måske noget op, der er vådt, noget der er tørt? Ikke? Altså tænk i, i variation på hele paletten rundt, arbejde med eksisterende natur og arbejde med at finde noget, du kan udvide til ny natur. Og det er jo ligesom sådan nogle grundprincipper, der gælder for alt, også gerne vand. Altså vand er jo bare super godt at arbejde med. Når du så har købt din ejendom, og du har begyndt at sætte dig nogle mål, kontakt gerne din kommune, vil jeg gerne gøre reklame for, hvis du har eksisterende natur, og du gerne vil have råd og vejledning, så er der faktisk mange kompetente medarbejdere, der helt vil gerne vil samarbejde på den front. Både i forhold til vejledning med den eksisterende, men også hvordan kan du udvide og udnytte, og hvordan kan du få støtteordning, være med i projekter, hvor kan du søge hen til nogle ekstra midler, fordi et stort samlet hegn omkring din ejendom til 150.000 kroner, det er da også de færreste af os, der har mulighed for. Men der er altså mange steder, man kan, man kan søge hjælp til det. Også til konverteringsfasen, til sammenhængen, for at sikre os, at, at naturen udvikler sig bedst muligt. Fordi rigtig mange af os, har den her store handekraft i os, hvor vi gerne vil ud og gøre noget godt, og det skal ske lige nu, og det skal være sådan og sådan. Men når vi kaster os ud i det der, så kan vi også meget let komme til at gøre, gøre ting værre, hvis det er, vi ikke er smarte nok til at begynde med. Så søg noget råd og vejledning. Tjek efter variation, forskel, eksisterende natur og potentielle områder, du kan udvide over tid.
2: Der er noget, noget hjælp at hente, også lidt på nogle støtteordninger, kan jeg høre. Helt sikkert.
3: Mm. En ting, jeg også gerne vil slå et slag for, som jeg synes, der er, der er rigtig, rigtig vigtigt, hvis du gerne selv vil gøre noget godt for biodiversiteten, så mange de vil jo gerne rejse skov. Og skov er også en dejlig ting, men hvis du har nogle arealer, for eksempel nogle landbrugsarealer, der har en rigtig høj næringsindhold, der ikke bliver til kær overdrev eller eng eller noget inden for en kort tidshorisont, så er det jo en, en mulighed at arbejde med skov, men når du laver skov, så behøver du ikke at plante den. Skov i Danmark, det er noget af det, der bare kommer af sig selv. Så man kan jo vælge at have en græsmark, der er en landbrugsmark, pløje den og lade den være. Eventuelt gå ud og samle nogle frø ude i lige i nærheden, ikke? og så prøve at så det ud. Og så se, hvad der kommer. Både biodiversitetsmæssigt og klimamæssigt, så har det altså nogle, nogle rigtig store gevinster.
2: Et rigtig fint tip, de har fået givet videre. Vi skal faktisk i dag også ud og kigge på et helt konkret eksempel på, øh, på et par, der har købt en ejendom. Hvor der ligger nogle, øh, nogle tilhørende jorder jorde i nærheden, som de ikke har købt uh-huh. med, men som stadigvæk er til salg. Og du har også haft mulighed for at kigge lidt på nogle billeder af arealerne.
4: Uh-huh.
2: Det her par vil rigtig gerne øh, købe de her øh, jorder, men har ikke haft mulighed for det nu. Uh-huh. Hvad kan man tænke om de jorder? Hvilke muligheder er der i det øh, jord, der er til salg omkring den ejendom, vi skal kigge på her syd for mig og fjord?
3: Jamen, når jeg ser på billederne og ser på området derude, så er det jo gammel plantage, der ligger derude i et utroligt varieret landskab med bakker og lavninger, gamle moseområder, åbne partier med nogle hederester, hvor der er. Så jeg tænker, det er en ejendom med utrolig store potentialer, øh, hvor man sagtens kan gå ind og kigge på og konvertere de her områder til heder igen. her hernede omkring, der er nogle rigtig flotte gamle heder og kalkoverdrev, så det kunne det godt udvikle sig til over tid igen. Og særligt også, når man tænker på den måde, man har etableret plantager i Danmark. Ikke? Omkring ned igennem vores moser og op igennem vores toppe ikke? Med, med nåletræerne. Så rigtig gode potentialer, og det ligger også op til eksisterende natur. Så jeg tænker, at det kunne blive en rigtig dejlig naturegendom.
2: Det lyder jo øh, lovende, kan man sige. Du vil vi øh, tage videre ud og kigge nærmere på det. Men tak, Katrine, fordi du lige vil give lidt fips videre, inden vi... Øh tager ud i, øh, i det her nye område, som de forhåbentlig øh, kan få mulighed for at købe det her par. Velkommen. God tur! Ja, men nu har vi så kørt øh, ud til den her specifikke ejendom, der ligger øh, ned til Majerfjord her på sydsiden. Og øh, i første omgang, så har vi fået øh, fornøjelsen af at have Peter Ho med i programmet, som er ejendomsmaler og indehaver af NRK-ejendomme, og som har solgt øh, ejendommen her. Velkommen til programmet, Peter. Tak for det. Peter, programmet det handler jo simpelthen om øh, det her med at skulle ud og, og købe natur. Hvordan, øh, hvordan prissætter man egentlig natur, når man øh, er ejendomsmaler?
5: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo som regel noget med at sætte fingeren i så Nej, det passer ikke. Vi kigger jo selvfølgelig lidt på, hvad, hvad, hvordan naturen den nu varierer på sådan en ejendom, og hvad, om der er noget, det vi kalder produktionsværdi i skoven, eller om det er ren natur, eller om der er noget jagt, om der er mulighed for at have dyr, øhm, om der er udsigt ligesom der er her. Vi har jo en flot fjor her i baggrunden, mm. og det forøger jo kun, hver gang man har nogle af de her punkter med. Jagtmæssigt kigger vi jo også på det. det. Nu er vi jo op af, af de store skove her ved Hov, og meget er, Og der er jo, fordi dem der går meget på jagt, der er jo nogle gode muligheder her. Fordi vi har jo både grøndyr og dødyr og, og, og rådyr. Der er lidt af hvert, og det er jo med til at få værdien. Men vi starter med at bare frisætte en skov, og så ser vi på, hvad, hvor mange hektar skov er der, hvad består skoven af. Øhm, hvis der er noget produktionsværdi i den, så, så er det en høj værdi, og hvis det er bare almindelig kedelig, øh, tynd skov, så starter vi ved 80.000, og så bevæger vi os ellers opad mod 125.000 mm. pr. hektar. Det er sådan en grundregel. Yeah. Og så er der tillag til forskellige ting, ligesom jeg nævnte før, lige perverien, udsigt, jagt, hvad det nu kan være. Så, vi sjuser også lidt.
2: Ja, men der er ligesom nogle, øh, nogle grundlæggende priser, og så er der øh, ja, så muligheden for at bruge arealet. Der er, øh, der er især
4: priserne af ja, det. Ja, 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 altså ja.
5: landbrugsjord, det har jo sådan lidt højere værdi igen. Mm. Der er vi jo oppe på 125.000 hektar. Og måske lidt mere, hvis det er noget godt jord. Øhm, der, Jamen, så har vi også alle de her Størrelse der hedder noget med, hvor stor sådan en ejendom nu er, om den er under 5 hektar, om den er under 10 hektar, eller om den er endnu større. Mm. Det giver også nogle andre regler for fx for beskatning. Yeah. Og I, I har nok hørt om, der kommer en ny vurderingslov. Og den ved vi faktisk ikke ret meget om, enten den kommer. Men hvad den kommer til at indebære, det er vi ikke helt klar over. Enten skatteren nok stiger lidt, og hvis, hvis ellers det går, som de har troet med, så stiger den rigtig meget. Okay. Så det frygter vi lidt, men vi må se, hvad der sker.
2: Ja. Ja, så hvad er det for nogle øh, udfordringer, man som køber står med, hvis man gerne vil købe, det, altså købe rigtig meget jord?
5: Jamen, øh, når der er meget jord til, så er det jo også en høj pris. Det skal man jo være, være klar over. Øh, når der er meget jord til sådan en ejendom, så er det jo typisk det, vi kalder en landbrugsejendom. Og en landbrugsejendom, den har nogle specielle regler. Øh, der er jo noget, der hedder bopælspligt. Det er den store hovedregel. Der skal bo nogen på den her ejendom. Det behøver ikke være en selv, det må også være en lejer, men der skal bare bo nogen. Øh, og så er der nogle ekstra regler. Når vi kommer op over 20 hektar, så er der mulighed for at nedlægge den her landbrugsdel, så det bliver til en skov ejendom. Og så ophøver man faktisk buphælspligten. Men det er den eneste hovedregel, der er på en landbrugsejendom, det er, at der skal bo nogen som hovedregel. Det der med hektarstøtter og sådan noget, det har ikke noget med at gøre, om man er landbrugsegndom eller ej. Det, det kan man søge, bare man har noget jord, man dyrker. Øhm. Men jo mere jord der er, jo mere er der jo også at passe. Så der skal man jo lige gøre op med sig selv, om hvor meget fritid man har til den slags. For det er jo tit fritidsbeskæftigelse, når, når man flytter fra byen ud på landet. Nu den familie her, de har jo det er jo mange forskellige ting, de har kigget på. Altså, det er jo både naturen, der er her, de her hester, som I kan se. Mm. Så vil de jo gerne have en real heroppe bagved, og der er noget skov, de kan ride ture i. Der er en masse flot udsigt endda, og der er faktisk fjord lige her ved siden af. Og de kan have kæstene til at gå lige op af fjorden. Det er, jo, det er jo en helt fornøjelse. Og så har de også plan om måske at vil gøre noget i selve beboelsen, så de kan få en endnu flottere udsigt til et fra. Men det er så noget, der kommer på sigt. Når man flytter på land, så må man, man må have en masse mål. Hvor vil man gerne hen, og så må man nærme sig det lige så stille, fordi det tager jo tid, alt det her. Og tid, det er jo også noget med, med kroner.
2: Det er klart, ja. Du nævnte, at man godt kan gå fra at have en en og så lave den om til en skov Ja. Og ligger så i det, så har man plantet skov på den, eller er det, det bare, at man står i landbrugs- skal selvfølgelig,
5: Den skal selvfølgelig være øh, beplantet med et eller andet. Det, er jo ikke, det skal jo ikke bare være landbrugsjord. Der, hvor du har 20 hektar landbrugsjord, så lægger det over til skov. Der skal jo selvfølgelig være nogle planter på det. Og det er der så altså forskellige måder at, at komme frem til. Den ene er jo at, at tilplante og den anden er egentlig at prøve at se på at lade det være og se hvad der kommer. Der kan jo godt komme noget skov alligevel. Øhm, det kender jeg nok derhjemme fra. Jo mindre man laver i haven, jo flere træer kommer der også.
2: Ja, det er bestemt. Ja. Når du øh, nu har. I Muligt at køber med og kigge på sådan nogle ejendomme hvad er det så for nogle, øh, nogle værdier de, er, de ser i, øh, i områderne hvad, hvad er rigtig højt ved, ved folk hvis man kan sige noget generelt om det
5: <laughs> jamen øh, den er lidt sværere altså, det er jo tit noget med at man vil jo gerne have at den, det areal man nu hører til sådan en ejendom at det at det, det opleves sådan lidt forskelligt lidt afhængigt af hvor du kommer hen på den her ejendom det må gerne variere lidt og når det gør det, så, så er der noget at blive overrasket over øh, hver dag. Øh, nu er skoven, der ligger heroppe bagved, det er, jo, det er jo faktisk det meste af det er en bøgeskov. Og bøgeskov, øh, den er jo egentlig lidt småkædelig ned i bunden, sådan en bøgeskov. Der er jo ikke ret meget liv. Der er måske nogle anemoner. Øh, det er alt, hvad der er i en bøgeskov.
4: Mm.
5: Mens egeskoven, der, der kommer lidt mere lys ned, og der er lidt mere plads i bunden. Og og hvis man er jæger, så er man egentlig ikke så vild med hverken bøgeskov eller jægeskov, så vil man heller have noget tæt græn. Øh, fordi det er uigennemtrængeligt, der kan kroneljøren godt lide at være. Så der er mange forskellige svar på, hvad, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og, og der prøver jeg jo at spørge lidt frem til, når folk kommer, hvad, hvad de interesserer sig for. Og så må jeg jo koncentrere mig om det, og så vise dem de gode steder, der, 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 der har lidt med det at gøre.
2: Mm. Og hvordan med interessen sådan for sådan nogle øh, lidt mere naturegendomme? Er den øh, stigende eller faldende generelt?
5: Den er stigende for nuværende tidspunkt, det må jeg sige. Vi har jo sådan en... Her for et års tid siden, der skete der jo noget, der kom en sygdom til landet, som gjorde, at ejendomsmarkedet gik lidt i stå i to måneder. Og så begyndte det ellers bare at eksplodere. Primært med sommerhuse, og så har det så bredt sig lige så stille. Nu er det vilde er på landet, og nu er det også landejendomme det er Mere og mere efterspørgsel. Folk har jo ikke kunne bruge penge, det vil sige, at de har en masse penge i banken, og penge i banken, det betyder strafrenter. Så det er med at få den brugt på et eller andet, så man ikke skal betale strafrenter. Og det kunne jo også have en del af forklaringen.
4: Ja,
2: og samtidig sikkert med, at der er mange, der har fundet ud af, at det er at færdigt i naturen er dejligt, og man måske gerne vil væk fra byen, når man nu har siddet meget på sit hjemmekontor ja. her det sidste ja. års tid. Ja. Nu står vi jo sådan på en konkret ejendom, hvor der ligger nogle jorde øh, ja. med skover, skovstykker her øh, bag os, øh, som vi stadigvæk er til salg. Hvad er det for nogle områder, der ligger her øh, på den anden side af, af hegningen?
5: Øh, det første stykke heroppe har været et øh, juletræsplantageområde, hvor de juletræ, man har ønsket at fjerne, de er væk, og nu er der kun de, det, der er tilbage, og det er sådan nogle, der er blevet lidt for store, så nu står de bare og går til og, og bliver til naturområde. Og jeg tror, at øh, de nye ejere har, har til hensigt at lave nogle ridestier rundt omkring i det areal. Når vi kommer længere op, så kommer vi op i, øh, i det store, meget koperede område, som ligger her øh, i hoved Hvor der er rigtig mange bøgetræer og meget kuperet terræn. Så det er et kæmpe skovområde, vi har heromme bagved. Og, øh, og der er også en del folk, der går tur i den slags områder. Det er, jo, det er jo tilladt nu, om dagen, når man har over 5, hektar skov, så må man jo faktisk ikke lukke af for offentligheden. Så alle kan jo faktisk gå tur heroppe bagved, hvis de har lyst. Øhm, nu ved jeg ikke, hvad der ellers ligger dit spørgsmål.
2: <laughs> Nå, hvad er det for nogle værdier, der er i, i de områder her? Hvad, hvad lægger du vægt på, når du skal præsentere dem for, for mulige købere? De det det til selv?
5: er jo, at... Det at det er så varieret, som det er terrænmæssigt, plus at der er alle mulige slags naturtyper deroppe. Vi har jo vi har grænskov, vi har birkeskov, vi har, vi har jo lidt af hvert Og så de her store arealer med bøgetræer. Det giver jo, bare det, det er kupert, det giver jo en, jamen det giver jo en, 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 en god fornemmelse i sig selv. Altså det, jeg kan godt lide at gå i sådan nogle kuperet område. Det må jeg da indrømme. En almindelig flad magt, den er lidt små kedelig. Men her der er der både mulighed for motion, og og, og, og man kan jo lige gå over en bakketop, så står der rådyr og kigger på en. Det gør der altså ikke på den flade mark. Det, det kan jeg nu godt lide selv, så, og det tror jeg også folk lige godt kan lide, at der er overraskelser lige om hjørnet.
2: Og hvad er der ellers mulighed for? Er det sådan, øh, godt til produktion? Er det godt til jagt? Hvad er der for nogle muligheder i, øh, i de områder herude?
5: Altså der hvor jeg nævnte der var græntræer, der kan man jo godt lave det om til mark, hvis man skulle have lyst til det og så noget græs. Men øh, det er kun hvis man har behov for sådan noget græs, for ellers vil jeg da sige, at det er da bedre at have noget blandet natur. Øhm, øh, og når det er blandet, så er der, som num- der er næsten altid en god jagt sådan et sted. Nu er det ikke alle der er jæger, men øh, dem der ikke er jæger, de er naturelskere, har jeg der fundet ud af. Så, det er egentlig, enten er de det ene, eller så er det det andet. Og ja, jeg kan så også godt være naturelsker for den sags skyld.
0: Så er vi tilbage i studiet, hvor vi simpelthen skal tale om, hvad naturen er værd, og om dens krise, biodiversitetens krise, øh, er en trussel mod menneskeheden. Og det kunne godt, måske være meget godt lige her øh, at vende Hans-Henrik Brun, lektor ved Københavns Universitet, med os i studiet. Hvad er biodiversitet? Og hvad er natur?
6: Hmm. Øh, når jeg holder foredrag om, hvad biodiversitet er for folk, som formodes ikke ved alt for meget om det, så starter jeg tit med et spørgsmål. Det kan være, at jeg brænde på Andrew i dag. Det er, på, er vi det. alene
1: i universet? Øh... Jeg har set rigtig mange sci-fi-film, så jeg siger nej. Okay. Svaret er selvfølgelig indlysende
6: ja. Hvis du behøver bare kigge på, ud af vinduet her, så er der ængrapgræs og øh, hæg og, og så osv. Vi bebor den her klode med måske 12 millioner forskellige arter, hvor vores art, homo sapiens, er en. Mm. Og det er sådan set biodiversitet. Det har en fælles oprindelse for 5,8 milliarder år siden opstod livet på, her på kloden og er blevet til måske 12 millioner arter. Vi ved faktisk ikke, hvor mange der er. Og, og som mig bekendt, er der ikke sikre tegn på, at der er liv andre steder i det der store, kolde univers, øh, lufttomme univers derude. Øh, men her på den her klode, der pulserer det med liv. Så nej, vi er da ikke i, ene i universet. Vi sejler rundt her på Noras Ark, kan man næsten sige, gennem det øh, lufttomme univers, sammen med 12 millioner andre arter. Og det er biodiversitet. Det er alle de forskellige arter. Det er alt det, livet er blevet til siden sin oprindelse. Hele livets mangfoldighed. Det er biodiversitet.
0: Men hvad er natur så?
6: Natur er det hele. Natur er jo... Øh, det er jo også øh, alle grundstofferne og verdensrummet. Og, øh, fordi da, da, det svært, og solen, det er også. Ja, andromedaton. Det er svært at sætte en grænse som, som ikke... En meningsfuld grænse, når man tænker lidt længere efter, så er det svært at sætte en grænse som... Mm. som ligesom ikke bare er det hele, men selvfølgelig i dagligt tale vil vi tit bruge natur som det, som ligger uden for, for vores umiddelbare kontrol, kan man sige. Det er i hvert fald sådan, vi tit bruger det sprogligt i hverdagsbogen, ikke? Naturen mm. gik over optugtelsen, siger vi, hvis vi ikke kan beherske os og sådan noget, ikke? Så er det ligesom det, der kommer spontant ud af ingenting. Så naturen er også spontanitet og,
7: mm.
6: og så videre, ikke? Men, men dybest set, så er naturen det hele. Godt, så tror jeg, at vi lader natur ligge lidt her. Øh, og så...
0: Vi koncentrerer os måske lidt om den der biodiversitet.
7: Mm.
0: Fordi det er jo også biodiversiteten, der er i krise. Kan man sige, at naturen er i krise også? Giver det nogen mening?
6: Nej, summen af natur er jo konstant, kan man sige. Det kan godt være, der bliver øh, lidt mere plantebiomasse, eller lidt mindre dyrebiomasse, eller sådan noget i, i hele biosfæren, altså hele jordkloden, alt det levende på jorden. Men dybest set er det konstant. Uanset om det er, altså biomassen forskydes over mod vores afgrøder, majs og hvide og den slags, eller det er vilde planter, så, så summen er, altså naturen er ret konstant, men, men livets mangfoldighed er bestemt ikke konstant. Men der har jo været sådan nogle
0: masseuddøender tidligere, mm. og, og hvis man tænker på den der øh, asteroide, der hamrede ind ved, i Yucatan ved Mexico, eller hvis man tænker på den gang, at... Blokgrønalderen begyndte at producere ild, og ild var ham og slog, slog virkelig mange, meget liv i hjælp på jorden. Så kan man godt sige, at livet har været i krise nogle gange i planetens historie. Ikke? Ja,
6: det kan man godt. Så på den der virkelig, virkelig lange tidsskala, der, 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 har, der har livet sådan set været i krise. Men det er ikke det, vi har lige nu. Det er ikke sådan, at der bliver mindre dyrebiomasse eller mindre plantebiomasse på jorden. Og hvis vi kigger ud i det danske landskab, så vil jeg vove den påstand, at der aldrig Nogensinde i jordens historie, hvis vi kan tale om det, i forhold til Danmark, har været så meget plantebiomasse, som der er i dag. Altså i hvert fald, måske biomasse, men så i hvert fald årlig produktivitet aldrig har den været højere, end den er i dag. Det er jo ret vildt, øh, og
0: så vi kan, vi kan konstatere altså, at der er ikke en naturkrise eller en livskrise lige nu, men der er en biodiversitetskrise. Ja,
6: summen, summen af biomassen af alt levende, den er meget mere konstant end... end Men de umiddelbart tænker, at det er ikke det, der i krise. Krisen rammer mangfoldigheden af liv, og det er jo især de sjældne former for liv, de sjældne arter, det drejer sig om.
0: Men når så forskere og politikere og medier beskæftiger sig med med værdien af naturen og værdien af biodiversiteten, så taler de om de tjeneste ydelser, vi mennesker får fra naturen. Kan du sige lidt om, hvad, hvad er det for nogle tjenestydelser?
6: Ja, det mest... Altså, man kan sige, når, når jeg nu har påstået, at alting er natur, og, og en kornmark også er natur, øh, det vil muligvis være kontroversielt i nogle menneskers ører. Men, men, men i den definition, så er det jo også natur. Mm. Øh, så er det jo oplagt, at, at vi har omdannet nogle økosystemer, der var måske græsland eller skov eller sådan noget, på de her arealer, og så kom vi som vores forfædre som bønder og dyrkede op, og nu der afgrøder på 1000 år eller mere. Altså det er 1000 en tjenestydelse. Og, og afgrøder er en tjenestydelse. Vi, vi er jo afhængige af biosfæren. Vi er afhængige af naturen, ja. fordi der er ikke noget, der ikke er natur. Og planterne, når de står på marken, så er de også natur. Altså fra høst til, fra, fra de bliver sået til de bliver høstet, der er det liv, der udfolder sig spontant. Vi, der er ikke nogen, der står og fortæller planterne, at de skal, de skal vokse, eller trykker på en knap, eller noget som helst. Ja. De vokser helt af sig selv, helt spontant. Ja. Så på den måde er det også natur, som udfolder sig.
7: Ja.
6: Øh, men når de så bliver høstet. Så, så er det jo selvfølgelig øh, os, der griber ind. Og det er klart, at vi har, de er der med et formål, nemlig at tjene menneskets materielle velfærd.
0: Så en, en, en tjenestuddelse kunne altså være øh, ja. afgrøder eller fødevare?
6: Ja, for afgrøder, fødevare, øh, det kan også være øh, byggematerialer fra skoven, ja. eller det kunne simpelthen også være grus og, 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 og jernmalm, og hvad vi jeg.
0: Så det er ressourcer, vi kan
6: hente? Ja. Det og fisk, vi fisker op ja. af havet osv., det, det er klart, det er noget, vi, vi taler om. Provisioning, ecosystem services, eller, eller øhm, forsynings, forsyningstjenester er det blevet oversat til. Ja.
0: Er der andet af tjenester?
6: Ja, øh, så, så taler man om, at for eksempel for, at man har de der afgrøder på marken, så lever der nogle, nogle mikroorganismer og nogle. Øh, nogle også regnorme og og hvad jeg, som omsætter organisk stof og sikrer, at øh, der sker en nedbrydning af organisk stof, og så sker der en frigivelse af næringsstoffer, som planterne så kan optage osv. Og det er jo, det er jo ikke noget, som, som vi har puttet ud på marken. Det er der bare, og de leverer en, en tjenestydelse, som man øh, kan kalde understøttende. Mm. eller Supporting Ecosystem Service. Øh, så der er der også, at der er økos- vilde økosystemer, som, som producerer ild, som vi indånder osv., som, eller rent grundvand. Vi, grundvandet synker ned gennem vores jord. Regnvandet synker ned gennem jorden og, og bliver yes. til grundvand, som vi kan indvinde og, dr- og bruge til, til drikkevand. Og det er jo også en en, øh, en økosystemtjeneste. Øh, mm. Og det kan også være regulering af oversvømmelser, eller hvad vi har. Så, så man, man, deler, man, man, man bruger det der begreb med, med nogle underafdelinger, så omfattende, så, så øh, der, der kan næsten puttes hvad som helst ind under. Så nogle forsynende
0: tjenester og nogle regulerende tjenester. Men hvad så med, at det bare er dejligt at gå i skoven?
6: Ja, det har også et navn i den der... Øh, øh, Terminologi, Så taler man om kulturelle økosystemtjenester, hvor man siger bare herlighedsværdien af, at at der findes findes arter. Det er også en en økosystemtjeneste, som naturen yder til mennesker.
0: Så kunne jeg godt tænke mig at bringe en rapport på banen. Det er en rapport, der er bestilt af det britiske finansministerium. Hvis man ved, hvor meget magt sådan et finansministerium har, når der laves politik, så så er vi... Top-notch her. Og øh, det hedder The Dasgupta Review at for den professor Dasgupta, som har stået i spidsen for det her, den her udredning. Den kom i februar øh, i år, øh, øh, og den handler altså om den værdi, vi får fra øh, naturen og biodiversiteten, og om, at vi skulle tage at blive bedre til at passe på den, og der er der også nogle anvisninger til, hvordan man kan blive. Men der står nogle ting, som jeg, synes, som jeg sådan har bidt mærke i den her rapport den starter med we are part of nature not separate from it. Mm-hmm. Det er lidt noget bullshit, fordi det har du lige, f- altså hvis alt er natur, så giver det ikke meget mening.
6: Nej, vi er afhængige af biosfæren for vores materielle velfærd, hele vores ja. hele vores liv er afhængig af biosfæren. Altså det er trivielt ifølge ja. sig.
0: Så. så skriver han os her. Biodiversity enables nature to be productive, resilient and adaptable. Så biodiversitet gør, gør det muligt for naturen at være produktiv, resilient og tilpasningsdygtig. Det skal vi lige vende tilbage til på et tidspunkt her. Mm, og så står der noget om, at diversity within a portfolio of natural assets increases nature's resilience to shocks, reducing the risks to nature services. Så et eller andet her er, at hvis man har sådan en, en, en portefølje øh, af naturværdier, så øger man naturens resiliens, og modstandsdygtighed over fra chok og reducerer de, den risiko, der er for at miste de her tjenesteydelser. Og så står, skriver han yderligere her, ⁇ Reduce biodiversity and nature and humanity suffer. Så hvis, man, hvis biodiversitetskrisen fortsætter, så er der sådan en, en, en forudsigelse af, at både naturen og menneskeheden vil lide. Og øh, det bliver faktisk altså endnu mere her, at man taler om, om afgørende tipping points øh, med stor risiko her. Og der bliver både talt om om risiko for vores økonomi og for vores sundhed og for pandemier og skal vi se en gang her? Ja, altså han skriver while humanity has prospered immensely in recent decades altså selvom menneskeheden virkelig har nyt store fremskridt, så skriver han videre, the ways in which we have achieved such prosperity means that it has come at a devastating cost to nature. Og, øh, og øh, den her devastating costs to nature skriver han, is endangering the prosperity of current and future generations. Så der bliver altså malet sådan et, et, et lidt sådan dommedagsagtigt billede op af, at hvis vi fortsætter ned ad den her kurs, eller ud af den her kurs, så risikerer det at få store negative konsekvenser for menneskeheden. Så en trussel mod verdens måde at fungere på, og mod menneskehedens overlevelse og velstand. Så det kunne jeg godt tænke mig, at vi kiggede nærmere på, i lyset mm-hmm. af de forskellige typer af tjenestydelser, der er. Og mm. kunne godt tænke mig, at vi startet startede der, hvor, vi, hvor du også startede, nemlig med fødevareforsyningen. Mm-hmm. Så hvordan er koblingen mellem de fødevare, vi henter fra naturen i dag, og så biodiversiteten?
6: Den er uendelig svag, Hvad det? fordi ja, det betyder, at øh, vi har vi øh, dyrker ret få plantearter, og vi har meget få husdyrarter, når vi ser globalt, og det øh, antallet bliver sådan set mindre og mindre. Det er majs, og det er vede, og det er afrikansk oliepalme og så ret få arter, som bliver dyrket globalt øh, og som, som er, ligesom udgør ryggraden i vores fødevareforsyning. Og selvfølgelig kan vi regne flere arter med at tage vanilje og kanel og og tomater og agurker og så videre, men det er stadigvæk nogle håndfulde eller dus, nogle snesevis af arter. Det er ikke særlig mange i forhold til de 12 millioner arter, jeg har snakket om før, der måske er på hele jordkloden.
0: Så selvom jeg vil påstå, at jeg har smagt 50 forskellige vilde svampearter i
6: Danmark, så... Det er stadigvæk en lille dråbe i havet. Ja. Og, og når du spørger om koblingen til, mellem biodiversitet og fødevareproduktion, så er det jo sådan, at som, som han også skriver i sit review her, at mennesket det er jo gået med for vores materielle velfærd. Vi er, det er godt, at vi ikke er sundere, men vi har bedre medicinske muligheder, end vi nogensinde har haft før i menneskehedens historie. Mm. Og, og sult er på vej ned, kan man sige, og, og i store dele af verden lever folk jo materielt i hvert fald. Øh, helt fint. Det, det går fremad på mange parametre. Der, der er jeg sådan set helt på linje med den kendte svenske økonom, og så videre, Hans Rosling, som mange vil ikke kende til til, som har dokumenteret, at at, at på mange parametre, så er det sådan set gået ret meget fremad. Øh, materielt, for, for vores materielle velfærd er det gået fremad. Det gennemsnitlige menneske har fået det bedre ja. og bedre.
0: Men, så, men hvis vi så dropper tanken om lige nu, at altså, vi behøver ikke biodiversiteten, fordi den skal spises. Fordi det, det, vi spiser ikke ret meget af biodiversiteten. Så der, stor del af den kan, kan ikke...
6: Altså. Ja, og så ydermere så er det jo, skal man lige huske, hvad er årsagssammenhængen. Ikke? Øh, når vi optimerer et økosystem til at levere øh, de her t- øh, forsyningstjenester, så, så foregår det altid ved, at vi forsimpler økosystemet. Vi tager nogle arter, som er særlig produktive eller særlig nyttige, som, som har stammer, der kan blive til brædder, og som har, har frø, vi kan spise osv., og, mm. og så fremmer vi de få arter på bekostning af alle de andre arter. Det er, sådan, det er sådan, det foregår, og derfor er det, hvor selve det, at vi er så effektive til at producere fødevare og andre nyttige produkter, som er, ligesom, det er årsagen til krisen for biodiversiteten. Ja, og, og havde vi nu skulle bruge en million forskellige arter, så kunne det være, have været meget sjovere, ikke? Fordi... Jo, så havde, det, så havde det stillet sig lidt anderledes. Ja. Men, men vi kan klare os med så få, og når vi optimerer betingelserne for disse ganske, ganske få arter, ja. på bekostning af alle de mange arter.
0: Det sker på bekostning af de så, andre. så
6: bliver vi materielt sådan set forsyningsmæssigt bedre bedre dækket ind, men på bekostning af de der millioner af forskellige arter. Ikke?
0: Men nu er vi to jo faktisk begge to viktationspsykologer, altså mm-hmm. i vores professionelle virke. Og vi har faktisk også begge to forsket i græsland, mm-hmm. eller overdrev om man vil, som den beskyttede naturtype hedder i Danmark. Og græsland er vel et af de de økosystemer, hvor der ligger flest videnskabelige artikler, som påviser en positiv effekt af øget biodiversitet på græslandets produktivitet.
6: Ja, det der er brugt meget energi og krudt og penge på at lave eksperimenter, meget store eksperimenter, hvor man har lavet kunstige plantesamfund, der ligner græsland, med en art, to arter, fire arter, otte arter, 16 arter for eksempel, og så prøve at studere, hvad, hvilken effekt det har på den samlede produktivitet. Og grunden til, at man har brugt græslandsplanter, det er det, det er jo, de er til at håndtere, man kan have dem i, i sådan nogle store kvadrater ude på en, en, en mark, man har ligesom omlagt, har købt og brugt til det her eksperiment. Og det har man gjort i USA, man har gjort det flere steder i Tyskland og og der var et stort eksperiment på tværs af Europa med sites i eller steder, eksperimentelle steder i England og Tyskland og Grækenland og Italien og Spanien og Sverige osv.
0: Og det vil vel ikke forkert at sige, at, at de eksperimenter har faktisk kunnet påvise en signifikant positiv effekt af flere arter i, i græslandsøkosystemet på øh, produktiviteten.
6: Ja, øh, ja og nej. Øh, det det er blevet overdrevet fra starten, hvor, hvor stor den effekt var, fordi man analyserede data forkert. Det kan måske blive lidt teknisk, men, men det, som man, det, som kritikken er gået på, er, at hvis man bare sammenligner med, øh, med gennemsnittet, at man, vil jeg sige, at man har 16 arter, og så dyrker man dem hver for sig, og så har man ligesom det, vi kalder en monokultur.
7: Mm.
6: Og så siger man, okay, hvor mange kilo biomasse producerer de? per kvadratmeter. Mm. Og så tager man gennemsnittet af de 16 arter og siger, at det er så mange, man kan have, hvis det er en art. Mm. Og så siger man med to arter, fire arter, otte arter, 16 arter. Men så stiger sandsynligheden for, at man inkluderer den mest produktive art det er og der ser simpelthen forskel på, hvor meget altså en lille trækløftstenbræk producerer per kvadratmeter, og så en stor kraftig i lodden mm. De vokser simpelthen bare forskelligt, og nogle producerer mere biomasse end andre. Mm. Og sandsynligt for man for, at den meget produktive art med, stiger jo flere arter, man har med. Er så der, der, der er en indbygget noget, en fejlkild her, så det, gjorde, det, det tog man ikke højde for i de tidlige analyser, som viste den her meget store effekt. Mm. Så nu, nu er den kritik blevet ligesom taget, taget ad notam, og man analyserer det på en anden måde, som stadigvæk måske ikke tager al kritikken øh, til sig. Men nu er effekten, der er så tilbage, meget, meget lille. Det er en meget, meget lille, øh, marginal lille, øh, positiv effekt, der er bio- artstal på produktivitet, fra når man går fra 2 til 16 arter.
0: Men økologisk set giver det jo meget god mening, at, at, hvis man, at arterne udnytter ressourcerne lidt forskelligt. Så hvis man har flere arter, så får man mere total udnyttelse af ressourcerne. Den ja. del giver vel meget god mening.
6: Ja, bortset fra, at, øh, at som regel vil det blive, øh, det vil blive ligesom annulleret af, at der er nogle arter, som virkelig producerer meget. Jeg tror, det eneste virkelig overbevisende eksempel, jeg kender på, at to arter sammen producerer mere, end hver, de to arter øh, gør, når de vokser i isolation. det er det, som hedder kløver og reggræs. Mm. Altså man har en græsart, og man har en kløverart som har kvælstoffikserende mm. bakterieknogle. Og kløveren alene i monokultur producerer ikke så meget som blandingen, og det gør rejgræs alene heller ikke. Mm. Fordi det ekstra kvælstof, som kommer i jorden af, at kløveren fixerer kvælstof, og, og de, den dør og bliver nedbrudt osv., og, og så bliver der frigivet. Så er der simpelthen mere kvælstof tilgængeligt. Så kløverrejgræs, som jo er helt almindeligt brugt i økologisk jordbrug, mm. Det, det, der har du en kombination af to arter, mm. som er mere produktiv end monopulturen. Men hvis men, du tilfører en tredje art, så går produktiviteten ned.
0: Men, men det er sjove er jo, at det har landbruget fundet ud af længe, inden man begyndte at tale oh ja. om ecosystem services. Oh ja. men, og det er jo, der er jo noget, der undrer mig lidt, fordi... Jeg ved ikke om det, men... Altså, i forhold til, at, at man kan få mere ud af at putte flere arter sammen, så... Jeg prøver jo hjemme i min egen have at få så biodivers et græsland... Uh-huh. ude i stedet for græsplænen, som jeg synes er ja. kedeligt. <clears throat> Men og, og det første, jeg gør, det er jo, at jeg, jeg forsøger at fjerne det frugtbare muld af. Fordi at, hvis mulden er der, så er det enormt svært at få, noget, få mange arter til at sameksistere. Ja. Øh, og det er, lidt, det er jo sådan den måde, jeg ødelægger simpelthen jordens frugtbarhed og frodighed mm. for at fremme biodiversiteten. Ja. Så jeg gør jo lige det modsatte af det, som man argumenterer for i de her Nature og Science-artikler. Ja
6: og det er rigtigt, når vi sammen, når vi kigger det her, det har jo været kendt øh, øh, i årtier eller mere, det her med, at når man, øh, når, når, fertiliteten eller produktiviteten stiger i et område, så bliver der færre arter. Mm. Og omvendt de steder, hvor der er mange arter, er ret lav, lavproduktive. Mm. Ikke nødvendigvis udpinte eller sådan noget, men, men, men de ikke, det er ikke det der højt som, som øh, vi har i vores Agroøkosystemer. økosystemer
0: Det er jo noget af det, der er meget fascinerende, og som måske er en lille smule provokerende, hvis man arbejder med, med at skabe i produktionsøkosystemer, og højbede, og hjemmelavet kompost, og sådan noget, at, at den der frodighed er faktisk lidt en, en dræber for biodiversiteten.
6: Ja, det er det. Det er klart, at, at når vi gerne vil producere noget, så, har vi, så gør vi det ved hjælp af nogle få arter. Ja. Og dem vil vi gerne give utrolig gode betingelser, så de også undertrykker ukrudtet. Mm. Så hvis vi så en afgrøde, så skal den helst komme op hurtigt, og så skal den ligesom komme i fuld vækst og være konkurrencedygtig, så, så den undertrykker ukrudtet maksimalt. Hvis vi giver ukrudtet, altså de arter, som vi ikke vil spise, hvis vi mm. giver dem ligesom fortrinsretter osv., jamen så, så går det ud over afgrøden. Så det giver ligesom sig selv, og det, det, er, i fald, det er i hvert fald meget nemt i Agta, at jagtage, øh, at produktivitet går ikke hånd i hånd med biodiversitet af planter på, ned på isen i græsland, der. og det, det er klart. Du lytter til Radio 4.
0: I dag, der handler det om naturens værdi, og her i studiet har jeg en samtale med lektor ved Københavns Universitet, Hans Henrik Brun, og jeg prøver jo lidt at spille djævlingsadvokat her. Vi er jo begge to forskere, men, men, men nu skal jeg være djævlingsadvokat, så jeg vil sige, hvad så med bestøvningen? Altså, nu har vi været lidt rundt om produktiviteten, men Rigtig mange planter skal jo bestøves af insekter, for at de producerer frø, øh, så de kan komme videre til næste generation. Og, øh, og vi har vel brug for de der bestøvende insekter. Der er engang nogen, der har postet, at øh, Einstein har sagt et eller andet med, at hvis øh, man udrydder bierne, så vil øh, jorden bryde sammen. Det har han aldrig nogensinde sagt. Men, øh, men vi har brug for øh, de bestøvende insekter. Det er vel også et behov, vi har for biodiversitet.
6: Øh, nej, det bliver rigtigt. Vi har behov for øh, økosystemtjenesten, at der er nogle, nogle af vores afgrøder, som behøver insektbestøvning. De fleste mm-hmm. gør jo ikke. Altså, de fleste af vores afgrøder er vindbestøvet ved majs, alle græsarterne, som vi dyrker på markerne, er vindbestøvet. Raps mm. er faktisk også vindbestøvet. Den, man kan godt få lidt større udbytte ved at have, have set bisteder ud. Mm. Men, men altså æble, solbær, jordbær osv. kræver bestøvning. Mm. Og det kan vi øh, langt hen ad vejen gøre med en art, nemlig honningbien. Mm. som er en bredspektret generalist. Og selv de arter, som kræver specialister, så er det undersøgt, det er undersøgt øh, i, i Nordamerika for eksempel, at øh, for eksempel blåbær og vandmelon af den slags, jamen det er en eller to arter af bier, mm. som står for hele bestøvningen af den afgrøde. Det er ikke diversiteten af bier, der betyder noget, det er antallet af individer af de pågældende arter. Biodiversitet betyder ikke noget for den her, der behøver ikke flere arter af bier, end vi har afgrød, og det er som sagt et lavt antal. Så vi behøver ikke at gå og passe på de truede, eller sårbare eller sjældne arter af bier for at få en bedre bestøvning? Ja, det er klart, altså, guldbuksebi, som måske måske ikke findes på Nordsamsø, den betyder ganske enkelt ikke noget for bestøvning i Danmark. Den, den lever i Nordby Bakker. Der er ikke nogen afgrøder alligevel, og, og der hvor afgrøderne er, der er der honningbier og lysjordhumle end of story. Det er simpelthen de få almindelige arter, som betyder noget for økostentjenesten, og de mange, mange, mange sjældne arter betyder ikke et hak, stortil ikke.
0: Okay, jeg, jeg skal nok finde på nogle eksempler. Altså, øh, på den anden side af nyhederne så øh, vender jeg tilbage med super gode eksempler på, at vi har brug for biodiversiteten. På den anden side af nyhederne, der skal vi også tilbage øh, og tale om det der med at købe jord og købe natur. Hvorfor man egentlig gør det, og hvad man egentlig gerne vil have ud af det, og hvad det er værd. Men øh, nu er der nyheder. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Og i dag handler Vildspor om det vigtigste af alle emner, nemlig... Hvorfor er det så vigtigt med den der biodiversitet? Kan vi ikke bare... Altså, det går fint. Kan vi ikke bare gå i biografen? Øh, og det er jo det emne, som det spørgsmål, journalisterne bringer op, eller som man får øh, til konfirmationen, eller sådan noget, hvis man afslører, at man er biolog og arbejder med biodiversitet. Hvad skal vi egentlig med det der biodiversitet? Eller, åh oh ja, det er også forfærdeligt, insekterne er ved at forsvinde. Øh, og vi undersøger i dag, øh, hvad vi skal bruge biodiversiteten til, og på rapportagen der tager vi simpelthen ud og undersøger, hvad det koster at købe noget natur, hvis man er interesseret i at flytte på landet og gerne vil have en naturejendom. Og det undersøger Lærke op ved Majaerfjord. Og i studiet har jeg besøg af lektere Hans Henrik Brun fra Københavns Universitet, og vi taler om de der naturens tjenesteydelser. Øhm, og vi har været rundt om fødevareforsyning. Og det, det var ikke så sjovt, fordi vi udnytter ikke ret mange forskellige afgrøder og ret mange forskellige udstyr. Det er de samme. Og det er dem, der fylder det hele, og det fortrænger biodiversiteten. Men hvad så på havet? Havet dækker den største del af jordens overflade, og er det ikke sådan, at det faktisk godt kan betale sig at beskytte nogle af de naturlige økosystemer på havet? Er, er det ikke sådan, altså for eksempel koralrevne, eller mangroveskovene, eller herhjemme i Danmark stenrevne, som opvækstområder for nogle af de fisk, vi så senere skal fiske op af havet?
6: Jo, der er nogle eksempler, hvor man har vist, at der er mere at fange udenfor sådan nogle øh, reservater, fordi der er opvækstområder indenfor. Men, øh, så, så det kan være, at det er måske det, af de bedste eksempler på, der er en vis, øh, at der er en lille flie af sandhed i, at vi har sammenfaldende interesser med biodiversitetsbevaring og vores materiale, altså vores fødevareforsyning. Men, øh, men jeg er ikke meget overbevist af det, fordi hvis vi kigger på øh, dans, gen Danmark som laboratorium for det her, Danmark er jo verdens mest opdygget land. Mm. Og det der argument har jo ikke forhindret, at vi har tørlagt alle vores fjorder for at lave landbrug på dem. Mm. At det var jo statens landvindingsudvalg, som, øh, som støttede med statsstøtte i øh, landvinding. Og, og de, de lavvandede fjorder med mudderbund var jo de vigtigste opvækstområder for mm. Og sam, altså Resultatet er jo, at det kystfiskeri, som var en, en stor ting, erhvervsgren i Danmark for 100 år siden, er stort set forsvundet. Der er nogle fritidsfiskere, som hygger sig med det, men der er jo ikke noget erhvervsfiskeri, som er kystfiskeri i dag. Det er, det er trådere ude på Nordsøen. Øh, så øh, bottom line, øh, det har været mere lukrativt at lave de der opvækstområder om til landbrug.
7: Mm.
6: Og udlede, altså have landbrug på land, og udlede kvælstof og fosfor til havområderne. Og, øh, øh, og det har været skadeligt for, for fiskeriet. Så jeg vil sige, at Danmark som laboratorium viser, at det holder, en, det holder et stykke tid. Og det kan være, at det holder på nogle koralrev, men mange steder, så holder, så holder det ikke i længden.
0: Men der er jo fattige lande, så hvis vi lige forlader Danmark, ja. hvor man virkelig er afhængig af, af, af de naturprodukter, man får fra, fra skovene, eller fra, øh, fra, fra vandområderne, eller sådan ja. noget.
6: Der er måske flere eksempler, og der er i hvert fald de eksempler, som handler om befolkningen, som lever i i, naturrige egne i den tredje verden, i troperne. Men men, men det holder et stykke hen ad vejen, fordi de udnytter også naturressourcer, som gør, at der bliver færre, altså som som forsimpler økosystemerne. Så jo mere brugt det bliver, jo mere udnyttet det bliver, når man skruer op for intensiteten af udnyttelsen, så går biodiversiteten ned.
0: Så hvis man får bedre redskaber til at fiske med, så vil man også overudnytte ja, ressourcen? lige eller præcis. Man... Så
6: det, det har vi jo set, at, at øh, tanken om den ædle vilde er, er populær, populær i litteraturen men, og, og i, i populærkulturen, kan man sige, men, men det findes ikke i virkeligheden. Det er meget et spørgsmål om, øh, om teknologisk evne altså, Lige så snart man, grønlænderne fik hurtiggående speedbåde og rifler, og ikke skulle padle rundt i skinbeklædte kajakker og hånd, håndkastede benharpuner, så skød de og, og jagede alt deres jagtbar vildt i Vestgrønland ned til sokkerholderne. Og det gjorde de ikke før, men det er ikke fordi de før levede i harmoni med naturen, og nu gør de ikke. De har den samme tilgang, som de hele tiden har haft. De har bare teknologiske muligheder nu. Og det er det samme i Danmark, kan man sige, hvor vi bare har taget skridtet meget, meget, meget længere, mm. Så, så det holder et stykke hen ad vejen, men, men når man så skruer op, da befolkningens tallet stiger, og det især det enkelte individs materielle øh, efterspørgsel, kan man sige stiger, så holder argumentet ikke længere, fordi så skruer man så meget op for, for ud ekstraktionen af naturressourcer, at det ender med at gå helt vildt meget ud over de andre arter, som ikke er nyttige.
0: Det, vil, det er også lidt mærkeligt, fordi. Hvis man tænker på, hvor der er biodiversitetshotspots i verden, så skulle det jo være der, der var højst velstand, hvis biodiversiteten var så meget værd. Ja, ja
6: det, det, er det, det kan jo du ikke. sige. Nej, det er det hverken. Hvis vi kigger inden for Europa, hvor, hvor man kan sige, at landet som Rumænien topper topper biodiversitetsstatistikken, og, og, og det, økonomien er, ligger de i bunden på, ikke? og hvis vi kigger længere ud i verden, så er det jo... Så er det jo stort set den samme negative korrelation mellem, ja. mellem velstand og økonomisk velstand og, og så biodiversitet. Øv.
0: Nå, det, vi skal snakke mere, fordi jeg har ikke helt givet op endnu. Øh, måske skal vi også rundt om skovbrug og drikkevand, og jeg har også en trumf hjernet, øh, som jeg vil konfrontere dig med. Men, men først så skal vi ud på anden del af reportagen til Maja Fjord.
8: Ja
5: også.
2: Nu har vores følge og i en hæstlort. <laughs> vi er blevet nødt til at strige ham med. Med den nye strigel.
8: Ja, du er blevet nødt til at strige ham. Ja. Ja.
2: Og hej, Øvid. Oh, jeg hedder Lærke. Ja. Hej, jeg hedder Bernille. Lige sit corona-haløj. Ja, halløj. Hej. Ja. <laughs> det er dejligt, at vi lige må holde det rundt på jeres uh, ejendom. Jamen, det må I da i hvert fald. Ja. Det er mig, der er Lærke Sofie Glærup. Og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Og som nævnt så er vi jo faktisk på en, øh, en specifik ejendom, som øh, er blevet købt af dig, Pernille Kvist. Velkommen til programmet. Jo tak. Dejligt, vi må være her og øh, komme lidt rundt og kigge på, øh, på området. Det er vi i hvert fald. Hvordan kan det være, at, øh, at du har kastet
8: ud i at, at købe sådan en ejendom her? Jamen det har jo noget med vores hobby at gøre. Altså årsagen til, at vi valgte at flytte på en gård, har jo været, at vi i forvejen havde børn, der er redd og havde deres ponyer stående på en rideskole. Og det vi, vi sådan syntes, det var, at det ville give noget mere øh, livskvalitet til både os og dem, at have den oplevelse at have dyrene tæt på. Fordi selvom det er dejligt at have dyrene på en rideskole, så er der rigtig meget af det liv, som dyrene har, man ikke oplever. Så det her med at kunne gå ud og, og se, hvordan er flokhierarkiet på marken, og at børnene lærer noget af at observere på, hvordan er hestens sprog hinanden imellem. Og det er nemmere at have dem med i hverdagen i det, hvor, hvor man også kan sige, nu må jeg gerne gå ind, fordi nu er de ved at være trætte eller kolde. Eller, men de er jo ikke så store. Altså Laura her er syv Så, så det er også lidt tidligt at skulle være mange timer i gang afsted til sin hobby. Så det her med, at det kan være det, 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 det der er overskud til den dag. Og så er man hjemme, og så kan man bare gå ind, når man har gjort det, man kan rumme den dag. Så det har givet, det har givet rigtig meget godt. Så. Nu skal vi prøve lige at gå lidt ud i jeres ja. fine område her. Så, øh, vi kan starte med at gå op i den del, som, som hører til det, vi har købt med. Vi har, ikke købt, vi har ikke mulighed for at købe alt med, kan man sige, ren, øh, i forhold til de her regler med omkring 10 hektar skille og sådan nogle ting. Så vi har købt den del med, som var som var ja alt det her foldareal og det på den anden side over ved fjorden og så den gamle juletræsplantage og den har ikke været drevet som juletræsplantage i mange år så den står lidt mere vildt end en typisk juletræsplantage gør men der er stadigvæk det der hedder hegn omkring den og det har faktisk gjort at hestene her i de sidste vintermåneder endte med at komme derind og lave lidt naturpleje og det var også en speciel måde lige pludselig at kunne at bruge det på den måde, fordi det egentlig er egentlig noget, vi bruger mest til i. Øh, men det har så givet en åbning for at få øje på, hvor hvor vil man naturligt lægge nogle stier, fordi der er jo nogle veksler noget, som de så har udvidet markant mere. Åh skal du lige op?
2: <laughs> ja, du lavede nemlig lige, at, øh, at I måske gerne vil have købt lidt mere af jorden.
8: Hvad, hvad er det for nogle øh, problemer, I rente ind i? Jamen, altså det er jo i forhold til, til og belåne til, til ejendommen. At, at vi jo som, vi har jo ikke erhverv inden for landbrug eller skovbrug som udgangspunkt. Og derfor så skal, har vi jo brug for at komme under det, der hedder hobbybrug. Øh, og, og der er ligesom et skæld i forhold til i BBR'en, hvis du vil låne i, i sammenhæng til det, hvis du kommer over de 10 hektar, så kan du låne 60% af ejendommens øh, altså værdi, mm. altså, vi er til og hvis du lige er under de 10 hektar, så er det jo 80 procent, du kan låne til. Og, og de der 20 procent, de, de, de skælder lidt for os. Øh, sådan vil jeg sige det. Ja. Det er klart, det gør en stor forskel økonomisk.
4: Ja.
2: Men hvad havde jeg egentlig drømt om? I kunne godt tænke, jeg har haft mere af det med, øh, hvis I har haft muligheden for det. Nej, det
8: altså, ja og nej. Altså, hvis, for da vi stod i handelssituationen, der virkede de 10 hektar så meget, altså også fordi vi havde kigget på noget, der var til 5 hektar og sådan noget, ikke? Okay. Så for os virkelig, det var fint og rigeligt med at sige, at efter man er flyttet herud, så kunne vi godt tænke os at, at have mulighed for at købe noget af den del med op, som ligger i, i, i den fredede del af skoven. Fordi det er et utroligt skønt område. Så det er jo også den der med, at man får en anden fornemmelse af, hvad, hvad er størrelser, mm. og hvad bruger man dem til? end man lige har, altså vi har jo ikke boet på landet før, vi har ikke haft øh, dyr og hestehold hjemme før, vi har ikke, altså vi har ikke haft nogen fornemmelse af, hvad kræver det at holde, og hvad er udfordringerne, og hvad er mulighederne, og sådan nogle ting. Så derfor så er det jo også en rejse i det, man kommer på. Ja, det er lige her hesten har gået, så derfor så har det lige været lukket. Men de er blevet sendt op på den bagerste, så vi kan bare lade den stå åben.
2: I, så nu er vi ude i Fredskoven. I Fredskoven. Ja, Der
5: er Fredskoven, som, ja. som, som ligger på ejendommen. Eller som har hørt til ejendommen hernede.
2: Ja. Ja, så som du lige sagde, Peter, så er Fredskoven, vi går ind i nu, har også ført til, til ejendommen, som Panilla har købt. Men er nu øh, ligesom... Først vil ikke tage det fra som en, øh, en separat ting. Hvad er det egentlig for øh, samlet område, øh, ejendommen her har, øh, har rådet over?
5: Alt i alt... Åh, oh, det, det er jo så de 12 hektar friskov, vi har her, og så købte de de 10, så de på 22, og så ligger der fem over på den anden side. Er 27 opvendig, Det skal nok passe, ja. 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 27 var der oprindeligt. Så ligger det her jo som en del af et kæmpe skovområde, som ligner meget det skov, vi kan se her. Det går jo langt den vej der, ned til Æderup, og det er jo mange hundrede hektar, vi har her med skov. Ja. Ja det er også derfor, jeg siger, at der er mulighed for både kronedyr og dårdyr herude i området.
2: Mm. Så vi har lavet det gang, så er fredskoven her, den er ude til salg. Hvad, hvad, hvad står den egentlig til, sådan en skov her på 10 hektar?
5: Ja, nu, det er 12,4 hektar, er det så. Men vi har sat den til ca. de her 100.000 per hektar, så vi lander på de her 1,25 millioner.
2: Og vi snakker lidt om prissætningerne i starten. Hvad, hvad er det for nogle øh, tanker, der så ligger bag lige præcis den prissætning per hektar i, jamen, i det, det her skov? Det
5: er jo, at jamen, vi har jo noget skov her, øh, og vi har noget, der er lidt mere specielt skov. Der er meget bøge, bøgetræ og, og egetræ. Så det har jo lidt produktionsværdi, hvis man øh, tænker lidt med pengebunget. Øh, nu er det jo nok ikke noget, man vil gå hen og fælde alt det her. Det vil jo da være mærkeligt, men det giver. Mange mennesker kan godt lide øh, at gå ture i sådan en, en bøgeskov. Det giver sådan en ro, og, og det er jo nemt at se langt. Og der er jo ikke krædt, og du kan se meget langt. Øh, så det, det går lidt ind under herlighedsprincipperne.
2: Øh, øh. Ja, der ligger der vel også noget værdi i kroner og øre i herlighedsværdien? Jo,
5: jo, jo. Det gør den. Og den er lidt svær at sætte tal på. Mm-hmm. Der, der er man nødt til lige at føle sig lidt frem.
2: Men Pernilla nævnte er netop også, at, det, at den her får lov til at passe lidt sig selv, den her skov. Der ligger øh, græne og lidt væltede ja. træ rundt omkring, som, øh, som får lov til at, at blive her og ikke bliver ryddet op. Ja. Så er der bliver ikke ligesom sat øh, pris på biodiversiteten, når man øh, fisser der en skov, eller hvordan, hvordan øh, jo, tænker I det Jo, det gør
5: det jo så via det begreb, der hedder, at man forsøger også at kigge lidt på, hvor altsidig sådan en skov er. Altså, hvordan den sådan varierer rundt omkring. Og det har, det har også lidt af det, jeg kalder herlighed mm. at gøre. Så for, for på den måde er det også lidt med i det. Altså, hvis der kun er sådan en bund som den her, den er jo lidt småkedelig, sådan mm. generelt. Men den ser godt ud, og, og det er nemt at se en masse. Men øh, naturmæssigt har den jo ikke den store værdi, øhm, så meget liv er der jo heller ikke i en skovbund, når det er bøgeskov. Mm. Så der, der skulle jo gerne være andet end det, så det kan vi også se, når vi kommer længere frem. Det, er, det begynder sådan at, at blive lidt anderledes nu her, og øh, bare det, det varierer, det, det har altså en stor værdi.
2: Hvis der på sådan en ejendom er, noget, altså faktisk er nogle sjældne arter, nogle sjældne planter og sjældne fugle, har det så også noget at sige for prisen?
5: Det vil jeg nu ikke sige, det har direkte. Øh, jamen, man skal jo ikke gå ind og forstyrre de ting, der nu er, hvis man begynder at, at notere, at der er de og de dyrearter, kan man så ikke risikere, at det bliver lidt overrendt af mennesker måske? Eller hvad? Måske. <laughs> ja, ja jeg, har, jeg tager aldrig øh, værdier med, f.eks. hvis der en eller et eller andet, der bor sådan et sted som her. Det, det er lidt svært at prissætte den slags ting. Jeg ja. vil jo gerne have fred og ro, så der skal jo være nogle store arealer. Og det er jo en af, en af grundene til, at de er der. Det er jo altså, at der er fred og ro og store arealer. Og så her kan vi se, der er nogen, der går lidt på jagt en gang imellem.
2: Ja, der står et jagttårn her ja. og træerne.
5: Der står skuer ud over i der er ved at lidt til, så den er ikke så bevendt længere. Du kan se, nu er der et område her, hvor der kommer en del blandet. Blandt andet med nogle lærketræer. Og lærketræer, det de bliver til krat ret hurtigt. De lukker til. De gror meget hurtigt i lærketræer. Det er da i hvert fald svært at se her herinde i det krat.
2: Ja, der er øh, det lukket til her. Nu står vi faktisk også i et område, der så øh, trods alt er lidt, øh, lidt lysåbent. Der er også en del mm. lyng nede i bunden, der er også vidner lidt om, at øh, der nok ikke kun har været skov lige her. Der, øh, der har også været lidt hede øh, natur her.
5: Når man har sådan et stort område som det her, så, så, har, så kommer der også en del historier hen med tiden. Øhm, Borke, eller ham der har skoven her nu, han har jo fortalt en del historier herudefra. Og øh, vi har også hørt lidt over fra Jomfubakken herover. Jeg ved ikke om I kender Jomfubakken. Hej. Det er jo et sted af et... Ja, Maja, der var jo noget kloster i, før i tiden. Og der var en del nonner i det kloster. Og de brugte altså de søer, der ligger heromme, som badesøer. Mm. Og jamen, der, går, der går en del historier omkring den slags. Øh, den, den værste, jeg har hørt, det var noget med, man, man vidste nok kunne blive jomfrø af badet herude igen. <laughs> øh, jeg ja. ved ikke om den helt... Øh... Men... <laughs> Og så jeg har jeg også fortalt nogle historier om nogle kæmpe sten, der ligger heroppe i slakkerne. Det er en, øh, en, 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 en vild trold, der har boet herude og kaster rundt med dem. Sejr, det er ham, der har solgt ejendommen. Han kan rigtig mange historier herude fra.
2: Hvad <laughs> betyder sådan noget kulturhistorie egentlig for, øh, hvis man skal sælge et sted? Er der, øh, har det nogen ekstra værdi med sådan en. Øh, jo, nogle
5: gode det vil jeg sige. Historier. Nu går jeg selv meget op i historier. Så, så den slags er ja, meget naturligt at med ind i. Når jeg går rundt og fortæller lidt om sådan en ejendom her. Ja. Øh, hvem der har ejet den. H- 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 sådan nogle sjove historier som nævnt før. Mm. Øh, for eksempel at kongen har gået på jagt hvad ved jeg. Der kan være mange mærkelige historier.
2: der er også en lille, en lille bæk, der løber hernede ja. i bunden af skoven. Ret fin, snodet forløb.
5: Den går op til de her omtalte søer, jeg nævnte før. Ja, Jomforsøen. Ja. <laughs> Men jeg oplever i hvert fald, at når man fortæller de her historier, det er folk faktisk meget interesserede i. Mm. Øh, fordi... Det er noget specielt for, ja. for ejendommen, og så har man noget at fortælle videre til andre. Det kan folk godt lide.
2: Ja, det har en værdi for. Det har en værdi i sig selv. køber, ja. at øh, der er noget historie at fortælle. Nu, det der, øh, nu har du jo sagt, at det, det er jo en stor skov, vi går i, ja. hvor det kun er en lille del af sig selv. Er der nogle øh, sådan, øh, udfordringer ved, at man så køber den der lille del af skoven? At, hvad for nogle tanker gør folk sig om, omkring det?
5: Altså, hvis man er jæger eller naturelsker, vil jeg jo egentlig påstå, at det gør ikke noget, at det er en lille del af en stor skov, fordi så er der noget mere. Øh, Storskov omkring ja, det, hvor man så har, også område. har storskov i sin egen lille andel af det. Og det tror jeg faktisk, at det er, det, især jægerne er glade, fordi så, der har man mulighed for at se krondyr. Mm. Og nu sagde jeg, se krondyr. Det er vigtigt at skyde dem, men uh, for nogle jæger vil man gerne skyde krondyr, men det er altså også flot dyr at se på. Der er sådan lidt, lidt storhed over, at, at der er den slags dyr i en skov. jeg tror ikke, vi ser dem i dag. Vi snakker for meget.
2: Det gør vi nok, ja. Altså det er måske veldig større værdi faktisk, at det er en del af en større skov, end hvis det lå 12 hektar for sig selv et ja, andet sted.
5: altså hvis det er 12 hektar, der ligger med marker rundt om, kan også godt have værdi, fordi det er ligesom om sådan en skov suger meget øh, liv for markerne ind i den her lille skov, og dermed bruger de det lille område som hælde, og så går de ud og ud på markerne. Så det er også en mulighed. Mm. Men der er det sjældent, man ser krondyrene. Ja.
2: Var det her, vi skulle op, Benilla,
8: vi eller var det... Vi skal tak længere hen. Tak. Den, her sti, den, den, den bliver lidt svær. Okay. Jeg vi det
5: men hvis vi skal snakke om, om jagtarealer, det skal vi jo også lige prøve at nævne. Mm-hmm. Øh, der er jo mange, der godt kunne tænke sig en, sin egen lille øh, skovmatrikkel, hvor de kan gå på jagt. Og, og det er da også fint nok. Der er sådan nogle regler, man er nødt til at være opmærksom på. At man skal jo have mindst en hektar, for at man i det hele taget vil gå på jagt. Og hvis du vil have gæster med på jagt, så skal det være mindst 5 hektar. Øhm. Og det er tit det, der afgør det areal, man så er interesseret sig for. De allerfleste vil gerne have over 5 hektar. Men så, og det, det er der mange, der kan magte, fordi nu siger jeg, hvis vi siger 100.000 per hektar, det er cirka 500.000 for sådan fem hektar. Det er der mange, der lige kan klare. Men det dobbelte, så på en million, så begynder det at knibe lidt mere. Mm. Så det mest populære er de her arealer lige over 5 hektar. Yeah. Øh, der findes også jæger, som, som kan nøjes med at gå alene de kan godt nøjes med de der 1-2 hektar. Og det er der til at komme til at få penge.
8: Ja, det
2: er i god mening, der det mest interesse for, når vi kommer over de 5 hektar, men går under de 10, så man ikke kommer ud i nogle af de udfordringer, som lærer øh, os om, eller hvordan.
5: Nå, jamen, øh,
2: eller er det noget helt andet, end det er skov?
5: Det, hun nævner nu, det er jo... Det er det, vi kalder en landbrugsejendom. Mm. Når den er under 10 hektar, så har du mulighed for at belåne den med 80 procent. Yeah. Og hvis du er over 10, så er det en 60-70. Det afhænger lidt af situationen. Øhm, men når det er en skov, der er der ikke nogen regler om den slags. Okay. Så der er det nok 60 procent, der er egentlig afgørende mm. hele vejen igennem.
2: Og det er uanset størrelsen så simpelthen? Eller det skulle jeg
4: mene, ja. Okay.
5: Så er der igen den lille detalje, at hvis du vil købe sådan et lille skovområde, og du bor ind i en by, så kan du jo ikke købe en skov, der tilhører en landbrugsejendom. Fordi den er der landbrugspligt på. Mm. Så der skal man have en landbrugsejendom på for at købe det jord. Men øh, der findes arealer, hvor der er friskov, som det hedder. Det hører ikke til en landbrugsejendom. Det kunne være noget gamle mosområde. Der er grådt til, og det kan privat altså godt eje. Det er alt, vi har her, det er jo det har tilhørt en landbrugsejendom. Øhm, nu er det skilt fra som en bygningsløs landbrugsejendom. Okay. Øh, når man skal købe det, så skal man eje en bygningsholdig landbrugsejendom. Ellers kan man ikke købe det. Det er sådan nogle lidt sjove regler der ja. i landbrugsloven.
2: Så der er der også nogle begrænsninger på køberskare. Man kan ikke bare lige have sit lille hus ind i byen, og så skudder og hygge sig i skoven, når man går på jagt?
5: Øh... Jo, hvis det er et stykke fri jord, kan du jo godt.
2: Mm, men du tænker, hvis på med at have specifikke skov for eksempel? Hvis det
5: for eksempel ligesom det her, så skal du der der kende nogen, der, der ejer en landvorsregn om, som den kan koble sammen med.
4: Mm.
2: der er jo lidt forskellige ting at gå på jagt efter i Danmark. Er der nogen forskel på, om det er mest eller om det er krondyr, dårlige og sikærer, Og der er øh, i sådan et område?
5: Sikærer, de er ikke så udbredt som de andre. Men de findes rundt omkring, men ikke her i området, tror mm. jeg ikke. Øhm, jamen, det normale er jo, at der er råtdyr på, på jagtområderne. Øh, og det har selvfølgelig en værdi jagtmæssigt. Men jeg kan da sige, at hvis der er krondyr også, så fordobler det jagtverdien. Og så har jeg ikke sat tal eller kroner på, hvad det koster per hektar, men mange siger, at en almindelig jagtleje, hvis man skal jagt, så ligger det på 500 kroner per hektar ved almindelige rådyr, harer, jo snæpper og den slags, mens det er det dobbelte. Grunddyr og samtidig højere, hvis der er rigtig mange grunddyr. Så det var jo så det kan man så kapitalisere på en eller anden måde. Det, det er en lidt større udregning. Men, men der er den der faktor 2, når, når der er grunddyr.
4: Ja.
2: Og nu går vi lidt mere op i noget nål, Vi har også noget tidligere juletræsplantage herinde på højre side.
5: Ja. Det, der har været nogle juletræer her, men det er gået over og blevet til nogle klippegrønt træer nu. Ja. Og det har det været brugt til nogle år. Og øh, det er nogle år siden nu, kan jeg se. De er ikke så slanke, som de har været. Men her har været klippet noget, før i tiden. Priserne på juletræer og klippegrønt er jo ikke for gode lige nu. Det ved jeg ikke, om I har hørt om.
2: Nej, fortæl endelig.
5: Jamen, det har jo vist så at der er blevet produceret alt for mange juletræer de sidste 6-7 år. Og det har jo gjort, at priserne de er bare gået helt i bunden. Mm. Det kan faktisk ikke rigtig betale sig at have udtræet lige nu. Nej. Øhm, det er jo lidt trist. Men der kom nogle flere aktører på banen i udlandet, og det gjorde jo, at, at den eksport, der var her fra Danmark, den blev ødelagt af det. Øhm, der er nogen, der spår om, at det måske bliver bedre om en tre år, men øh, jo flere, der siger det, så bliver det nok en dårligere forretning. Så er der jo flere, der planter nye træer. Mm. Men det er lidt synd, det er ind på den måde. Og så går så de ligesom til, som I kan se her, når der ikke rigtig er nogen, der gør noget ved det. Før i tiden, der er juletræer. Det var faktisk en rigtig god forretning at have dem. Det kunne man... Det er jo bedre, end at have landbrug. Altså det jeg virkelig noget. på yeah. kroner i kassen. Men det er altså, det er over. Nu kan det slet ikke betale sig at fælde træerne. Det kan jeg ikke huske om vi... Jo, vi har skælde, der går ned ad langs den vej her. Og så går det et lille hak ind her, og så går det nedad. Og der er lige en mark der på enden, men det er da en af de få. Ja,
2: der er noget, der er helt åbent dernede.
5: Det synes jeg, om det er fræset. Kan jeg vide, om de skal til at plante træerne heroppe?
2: Ja, selvfølgelig.
5: Der er en af de der sten, som trollen har kastet rundt med herinde. Det her nogle kæmpe nogen. Han, han var sur en dag, så begyndte han at smide med, med de store klippestykker.
2: Nu går vi okay. faktisk lige forbi et parti her med nogle døde træer ind på højre side. Øh, godt stående dødt ved. Ja. Men når du har folk med ud at se sådan et, øh, et område her, vil de så blive skræmt af sådan noget her. For eksempel der ser sådan lidt lidt rodet og
5: knaps og ud? Altså, det må jo helst ikke være hele skoven. altså sådan, men at der er nogle steder, hvor det bare ser ud, som det gør her, det gør det jo kun. Det kun med til at gøre det varieret. Og folk kan faktisk godt lide, at man gør lidt for, for det der lidt. Øh, man ikke normalt ikke snakker om insekter. Og at der er plads til nogle spætter og forskellige andre ting. Det kan folk egentlig godt lide, at man, man har den alsidighed med i det også. Så det vil jeg ikke sige, at det er ikke nogen ulempe. Og selvom man er produktionsorienteret, så er der altså mange, der godt vil tillade nogle hister her med forskellige øh, øh, naturting. Ja. Så firkendte er vi heller ikke som, øh, som skovejere. Okay. Der skal være plads til lidt af hvert. Vi gør det simpelthen... Øh, Jamen, både for ens egen skyld, men også for, for naturens skyld, der synes jeg nu, det er okay.
2: Hvis man taler om produktionsskov her, så snakker vi meget om det der med grondyr over for rådyr. Er det så også øh, stor forskel på værdisætningen, eller efter hvad nogle træer det så er?
5: Jo, oh, det er det. Jo, det er det. Altså... De kedelige, det er jo græn og, og fyr. Det er, jo, det er jo sådan noget, man kan bruge til, til nogle brædder hjem til stuen eller sådan et eller andet. Øh, men øh, den store værdi, det er ikke sådan det, man normalt snakker så meget om. Det er mere, når vi kommer op i de sådan lidt tykkere stammer som dem her. Der øh, er jo mulighed, når de er så lige, som de er. Der kan jeg laves tømmer af det her. Altså større stykker tømmer, og det er der altså, nogen bliver penge i. Mm. Øhm, hvad hedder det, Bøgetræerne, vi så deroppe? De var noget mere knuder i det Så der er det svære at lave tømmer ud af øh, Der er nogen, der forsøger alligevel Og det er også nogle høje priser, der er, For det er jo hårdt træ øh, Noget som lærk altså, Det har egentlig også en stor værdi Fordi de kan bruges til nogle lidt mere specielle ting De er nemlig mere hårdføre over for naturen og de er egentlig, det er egentlig et godt træ, fordi det gror hurtigt, og det giver hurtigt noget vedmasse. så det kan faktisk godt give nogle indtægter, hvis der er lidt strøm i jorden, som vi kalder det. Det skal ikke bare være sandjord. Men man risikerer så også, som I kan se der, lidt, lidt angreb af noget svamp. Og det er et asketræ, vi har der. De har været lidt udsat nogle år. Men det jeg kigger mig på, det er tykkelsen af træerne sådan et sted som her, og så at de er så høje, som de er. For mig ser, der er det et tegn på, at vi har en god øh, vækst i jorden simpelthen. Mm. Der er basis for at kan lave store træer her. Det har en værdi.
8: Yeah. Nå, den er der med. Du skal ind og skære spidskål, og du skal ind og skralde gullerødder. Er du godt klar over det? Jeg vil spise noget af N- N- Nå, du vil spise dem i stedet for.
5: Har I studeret lidt af historien i området herude ellers?
2: Ikke sådan rigtig, nej.
5: Der har jo ligget en stor cementfabrik hernede, okay. for mange år siden. Kalkværk og cementfabrik. Og nu ligger der jo en stor saltfabrik i stedet for. Og det har jo... Det har jo gjort, at der altid har været meget aktivitet her langs med fjorden. Med produktionen og oh, fabrikker i det hele taget. Og det er jo derfor, der bor så mange mennesker her langs med vandet. For gammel tid af.
8: Så altså, vi har fået historien om, hvorfor det hedder Kongsdal dernede. Okay. At det er øh, rundetårn, og det, det er jo kalket med kalk over fra den her oh. gamle kalkmin, der så er bare sammen derovre, kan man sige. Men øh, det kræft, der vi købte med derovre, der har ligget kalkmine under den. Uh. Og det er helt tilbage fra den tid, det hed Kongsdag, hvor kongens skib lige så er her over for en kalk til, til rundetår. Og tænker, okay. og, øh. Så det er, det er helt tilbage derfra. Skal du ind til kassen? Ja, du skal ind til
5: op Op i krætet derop, ja, der er der en imponerende udsigt ud over fjorden.
4: Mm. Ja,
8: det
2: Jamen nu vil vi vende tilbage til, til hestefolden og til, til det her lille nye tre uger gamle fælde. Det er meget hyggeligt at stå og kigge på. Og nu vil jeg sige tak til både dig, Peter, og til Panille og Laura, ikke mindst. For, er og til at tage os med rundt på arealerne og fortælle os lidt om, øh, om værdierne ved at, at købe sådan noget natur, som, som det vi har gået rundt på i dag. Så tak skal I have.
6: Selv tak. Selv tak.
0: Så er vi tilbage i studiet, hvor vi har en gæst i dag. Og det er lektor Hans Henrik fra Københavns Universitet. Og øh, Hansen Henrik er taget herover for at tale om værdien af naturen. Og jeg havde ikke meget held med at overbevise Hansen om, at biodiversiteten var nødvendig for at forsyne menneskeheden med fødevare. Øh. Så nu vil jeg prøve med skovbruget. Altså, vi skal jo vi skal også have nogle træer. Og der er jo biodiversitet ude i skovene. Så kan man ikke sige, at, at hvis vi skal have stabile skove, som også kan kan klare de klimaændringer, vi står overfor, så er der brug for et, en høj biodiversitet i skovene. Nej,
6: det kan man faktisk ikke sige. Øh, altså, høj biodiversitet er knyttet til, at skovene er, øh, har lysninger, har gamle træer, har dødt ved, har vandområder, alle mulige ting, som egentlig står i vejen for en høj produktivitet af træ, af, af udnyttbar, nyttigt, træres, høstbar træressource. Alle de ting, som understøtter høj biodiversitet, er ligesom på tværs af det. Der der er naturligvis mere højere niveau af biodiversitet eller artrigdom i en plantageskov, end der er på en pløjemark. Men der er meget langt til, hvad skal man sige, levesteder for alle de arter, der egentlig hører til. Alle de arter, der er knyttet til vand, til lysninger, til gamle træer, til døde, dødt vædre osv., de har jo ikke levesteder i en veldyrket skov.
0: Og veldyrket, det er med med henblik på, at vi mennesker kan få det vi skal have fra skoven,
6: Det er tjenestydelser, det er jo først og fremmest øh, træ til savværket, det kan også være flis til varmeforsyningen. Øh... Ja, skovene er jo kommet meget på måde. Ja. i forhold til klimaet, ja. så skovene kan, skal gøre noget for os, de skal
0: lære noget kulstof. Er biodiversiteten ikke fantastisk der?
6: Øh, nej, fordi sådan nogle, øh, sådan noget, øh, altså, det hører vi jo også fra, fra kritikere, ikke? at øh, sådan noget træ, det ligger jo der og rådner i skovbunden og sådan noget. Nu er, nu er jeg måske lidt øh, ironisk, øh, fordi alle skove lærer kulstof. Mm. Øh, men man kan ikke sige, at en, en, altså man kan sige, så udnytter vi ikke træ. Mm. Altså vi, vi får ikke nogen planker og breder og flis, hvis det er en urørt skov. Mm. En urskov, som bare får lov at ligge hen og være natur, jamen den kan vi ikke høste noget fra. Mm. Så hvis vi gerne vil have de ressourcer, så, så kan det gøres, og så er det mest rationelt at gøre. Men det viser jo både forskning, og det viser 200 års eller mere erfaring med skovbrug. at så gør, man, så gør man det ved at dyrke skoven.
7: Mm.
6: Ligesom man, det er godt landmandskab, ligesom jeg snakkede om før med, med at undertrykke ukrudtet osv. Godt landmandskab findes også i skovbruget. Og det er jo blandt andet også at kigge efter nogle nogen. Arter og træer, som ikke bliver så angrebende af skadedyr eller noget. Altså typisk arter fra andre kontinenter. Sidcagræn og kontortafyr og røde i videre har man forsøgt med i Danmark. Og og Sidcagræn fylder jo rigtig meget ud i det danske landskab. Og det er jo fordi, at der ikke er så mange arter, der lever på dem, og som mm. spiser dem.
7: Mm.
6: Øh, og de understøtter altså ikke så meget biodiversitet. Og når man så også har de her skove, som så er regelrette, træerne bliver høstet i deres ungdom, i deres biologiske ungdom, inden de skal vanker og bliver levesteder, jamen så får vi ikke nogen høj biodiversitet. Så de to ting går ikke hånd i hånd.
0: Men prøv man taler meget om nature-based solutions. Er det så bare noget fis? Øh,
6: ikke i forhold til koldstoflæring. Der kan man sådan set sige, at alle naturlige økosystemer lærer kulstof. men, men problemet, at man kan også meget nemt komme til at overgøre argumentet, hvis hvis øh, fordi naturen har ikke noget formål. Der er, også, der er også økosystemer, som bare er lavproduktive, og som kunne optimeres til at lære mere kulstof eller hurtigere osv. Så hvis vi vil optimere på en eller anden økosystemtjeneste, hvad enten det er fødevareproduktion, produktion af gavntræ eller kulstofflæring, så kan vi godt skrue på økosystemerne, og få dem til at køre endnu bedre til vores gavn. Men det kræver altid en forsimpling, hvor vi fremmer de arter, som leverer, de få arter, som leverer den økosystemtjeneste, på bekostning af de mange unyttige arter. Du lytter til Radio 4. Så er der kommet et
0: meget, meget slagkræftigt argument, lige her nu, hvor vi er blevet lagt ned af corona, corona-lockdown, og der er nogen, der siger, at det er bare starten på en æra med pandemier. Og der er også nogen, der siger, at de her pandemier, det er en slags straf. Nature strikes back øh, for menneskeheden, fordi nu er vi simpelthen øh, mishandlet naturen i en grad, hvor flagermusningen ikke kan bo i skoven, og så flytter de ind i byen, og, og, og vi kommer for tæt på nogle af de her økosystemer, hvor der faktisk er farlige sygdomme. Så kunne man sige, at biodiversitetskrisen i det lys var en trussel mod menneskeheden,
6: Nej. Øh, der, hvor vi får vores zoonoser fra, det er jo først og fremmest vores husdyr. Altså sygdomme, som springer fra en art til en anden, altså fra et pattedyr til mennesket, altså, eller fra fugle til mennesker, fugleinfluenza for eksempel, ikke? Jamen, det er jo opstået op igennem historien, øh, og der hælder jeg meget til, øh, til Jared Diamond, som nogen måske har læst Guns Jameson, Steele, hvor man siger ligesom, at jo tættere mennesker bor, jo tættere de bor sammen, og jo tættere de bor sammen med husdyr, og de har, bare det, at de har domesticerede dyr, det gør, at der flytter zoonoser over. Grænsen mellem husdyr og menneske. Og det er, øh, det har noget med befolkningstæthed at gøre, det er noget med tæt, hvor tæt vi bor sammen med de der husdyr. Så øh, når vi boede, da vi boede som jæger og samler ude i skoven, hvor med meget, meget lav befolkningstæthed, kan man sige, fordi der var meget få mennesker, der kunne leve per kvadratkilometer, så var kontakten den intime kontakt til hinanden, ikke særlig stor. Når man bor under samme tag som husdyr, så bliver det noget helt andet. Og husdyrene er jo også tættere på hinanden, kan man sige, i flokke og Så, videre. så sygdommene florerer, når, når de, de er tæt sammen. Det er et produkt af landbrugssamfundet, og det moderne industrisamfund. Det er... Det, altså, jeg kan ikke se, hvordan vi skal blande, eller hvorfor vi skal blande biodiversitetskrisen ind i det, faktisk.
0: Men kunne der ikke være noget om, at, at man at man måske kunne regulere den måde, man omgås biodiversiteten på?
6: Jo, man det kunne for... man godt. Man kunne, så kunne man sige, så skulle vi, ikke, vi skulle afsætte vild natur, arealer til vild natur rundt omkring, og så skulle vi ikke have adgang derude. Og så skulle dyrene ligesom blive derude, hvis, hvis det er rigtigt, at de flytter ud, fordi vi sådan, ligesom kravler ind på de her områder. Mm. Men, men hvis vi igen bruger Danmark som laboratorium og siger, at det startede med en urskov og, og græsland og hvad vi er ude langs kysterne osv., og, og så har vi ligesom, øh, opdyrket det bid for bid
7: mm.
6: Og det, jamen, nu er vi jo det der problem, så, så vi kommer om på den anden side, øh, hvor øh, der ikke er nogen øh, vild dyr tilbage. Kunne og det er, jo, altså, det er jo faktisk... Det, der, det modsatte
0: argument, at man, ah, det mener godt, at man, man faktisk godt kunne lave en målrettet Øh, udryddelseskampagne mod de vilde dyr og deres levesteder. Det vil da
6: være det mest øh, logiske ud fra det, det argument, du refererede, kan man sige, mm. og det er vi jo godt i gang med, hvis vi betænker, at kun estimeret 4% af verdens pattedyrbiomasse er vilde dyr, fra mm. dværgspidsmus til blåvaler og elefanter, og de 96% er os og vores husdyr, jamen så er vi jo næsten der, hvor mm. vi har udryddet alle de vilde pattedyr, øh, og det, det er jo faktisk... Realiteten. Det er gået ret godt. Det er gået utroligt godt. Så vi får, vi får de der sorenoser fra vores, fra vores husdyr. Og den vilde natur, altså... Ja. Det, jeg, jeg synes, argumentet er lidt søgt.
0: Men så er der de der regulerende tjenester. Drikkevandet, den rene luft, og vi skal også have noget nedbrydning. Jeg kan huske, der var sådan et eksempel på, at, at, at man havde fået udryddet møgdyrsfagnen af en... Øh, var det på, i Australien eller sådan noget, hvor der ikke var en møgdyrsfagne og så lå lortene bare hoppede sig op fra de der store dyr altså det er jo ikke så heldigt
6: <laughs> nej, deep shit
0: ja. så fik man genindført nogle øh, møgdyr og så de der lorde med møgdyr og så pludselig, bupti mm. så øh, vi har vel brug for noget biodiversitet til at sikre omsætning af næringsstoffer i jorden, så vi kan få ny vækst og rensning af drikkevandet
6: Altså, vi har brug for, for eksempel, øh, at der er en makrofauna i jordbunden, for eksempel regnorme, mm-hmm. øh, de hører jo ligesom til i sådan et økosystem. Yeah. Og der, der er meget biomasse af regnorme i sådan en, et tempereret økosystem, som, mm-hmm. vi, som vi kender fra Danmark. Øh, til gengæld, der er jo forskellige arter, mm-hmm. øh, og der behøver sådan set kun én af dem.
7: Mm-hmm.
6: Der, der, det er jo nok med én art af regnorm for at øh, ligesom tykke de, på de her blade og så videre. Men der er måske ti arter at regne om. Med. Så hvis nu den ene af en eller anden grund øh, skulle minske i, øh, i biomasse eller antal, eller helt forsvinde, så er der en anden art, der overtager rollen. Fordi der er så meget redundans, som vi kalder det, altså overflødighed. Der er mange arter, som kan det samme. Så, så, og det er jo det, biodiversitet er. Det er jo, ma- det er jo mange arter, som dybest set udfylder ret som dele som ret få roller. Der er ret få roller med på den her scene i det her teaterstykke, men der er utrolig mange skuespillere. Så når hvis den ene får forfald, men så står der jo 20 vikarer i kø.
0: Så det er ikke biodiversitet, sådan set, vi har brugt af. her? det er
6: det ikke. Det er en funktion, som en række forskellige arter kan varetage. Og man behøver heller ikke engang regnorme. Altså, vi har jo tempererede økosystemer i Nordamerika. Mm. Og sjov nok er der ikke nogen regn- regnorme i Nordamerika fra naturens hånd. I dag er der europæerne har indført dem, eller kolonisterne har indført dem, men, men der er jo bare nogle andre store, altså store makroinvertebrater i jordbunden, som tykker rundt i det visne blade og sikrer, at nedbrydningen foregår. Så i skovøkosystem kan sagtens foregå uden regnorme. Det er bare nogle andre arter.
0: Men, men vi mennesker har jo virkelig øh, øh, bidraget til biodiversitetskrisen i Danmark. Der er virkelig mange ensformige, monotone, økosystemer, dyrkede marker og kedelige plantager og kedelige byer og sådan noget. Er der ikke et eksempel på, at nogle af de her økosystemer er, er kollapset under mangel på biodiversitet?
6: Jeg kender ikke noget. Jeg vil altså elske, lige ved at sige, hvis du kunne give mig et eksempel, men jeg har virkelig lært med lys og, lygte, og jeg kender ikke nogen eksempler, hvor, øhm, hvor det er kollapset, hvor det er ligesom den, de sjældne arter er uddødet en efter en, og så lige pludselig uddøde den ekste art, og så kollapsede økosystemet. Jeg kender simpelthen ikke nogen eksempler på det. Altså, nogen, mange lytterne har måske hørt den her analogi med flyvingen. Vi sidder i en flyvemaskine, vi kan kigge ud af vinduet, de her nitter, som holder vingerne fast, de falder af, en efter en, og så røg det en til, og så røg der en til, og det svarer sig til arter i økosystemerne. Mm. Og så på et tidspunkt, så ryger den kritiske nitte, og så falder, flyve, falder vingen af, og flyvemaskinen styrter ned, og vi dør alle sammen. Ikke? Mm. Øh, sagen er bare, at det er ikke sådan, det er ude i økosystemerne. Mm. Der er nogle meget store nitter, nogle dominerende, nogle fundamentsarter, nogle keystone-arter, som holder flyvingen på plads. Mm. Og der er mange forskellige arter, som kan indtage rollen som stor, fed nitte, som holder hele flyvingen på plads. Og så er der en hel masse knappenålstønne nitter, mm. og det er dem, der falder af. det betyder ikke noget. De store nitter sidder fast. Og de bliver faktisk mere almindelige efterhånden, som de er altså mere lokalt abundante og hyppige, end, end de var efter. I takt med, at de sjældne arter forsvinder. Fordi det er det, biodiversiteten også, også går ud på, det er, at de sjældne, mange sjældne arter aftager eller forsvinder helt, og de få almindelige arter tiltager i hyppighed. Men hvorfor kan
0: ejendomsmaleren op ved fjor. Peter så sælge de her naturejendomme for 80 til 100.000 hektar, hvis, der ikke, hvis den der biodiversitet ikke er rigtig
6: Fordi der er andet her i verden en nytte, og her, her kunne man jo name hvis det er i det her program, øh, Dronning Margrethe,
7: mm-hmm.
6: som i sin forrige nytårstale mindede lytterne om, seerne, danskerne om, at øh, også at sætte pris på det unødige. Og det er præcis det, det handler om det her. Det er at sætte pris på det unødige, som også betyder noget for vores liv. Det er ikke nytteværdi det hele, og biodiversiteten har ikke nogen nævneværdig nytteværdi.
0: Så perlemorsommerfuglene og blåfuglene og ingeblommerne. Og og og, og, idéerne, og alle de andre viberne, skravl, og...
6: som er ved at uddø dem. Det er jo ikke sådan, at de repræsenterer en nytteværdi, men de repræsenterer en herlighedsværdi, en, en immateriel, åndelig værdi, om du vil. Det var bare det. I min optik, jeg kan ikke få øje på andet, jeg kender ikke nogen eksempler, som, og jeg har jo beskæftiget mig med området. de årtier, så jeg har, jeg har simpelthen ikke fundet nogen overvisende eksempler på, at det er essensen, men, at biodiversitet er. Men så er
0: biodiversiteten jo landet i det forkerte ministerium. Fordi,
6: <laughs> ja, det kan du argumentere. Det, det er
0: jo ikke en, så er det jo ikke sådan en, en begrænset ressource, som nu er i krise. Eller sådan. Det, er virkelig en, mere, det er mere skabelse. det mere skabelse. Det er måske bedre med kulturministeriet, kommer det at foreslå.
6: Ja, måske skulle vi have et naturministerium.
0: Eller et naturministerium.
6: Men ja, øh, enig. Det er, jeg er meget skeptisk over for de her tanker om, om tipping points, for eksempel. Det er klart, at, at tipping points eksisterer øh, i forhold til os og vores udnyttelse af økosystemer, og vores landbrug og så videre, hvis hvis, globale, hvis hvis den globale temperatur stiger over et eller andet, så kunne man forestille sig, at der var et tipping point, eller vi opbruger alt for svagt. Mm. ligesom olien, vi har snakket om, forsvinder. Så er der også en ligesom, udløbsmængde på fosfat, Der er en endelig mængde, vi kan udvinde. Mm. Men biodiversitet, jamen, det er de sjældne ubetydelige arter, som forsvinder, det er det, krisen går ud på, mm. og de almindelige arter bliver lidt mere almindelige. Mm. Øh, og vores afgrøder er jo ikke, honningbien, væde, majs, øh, videre er jo ikke truet af udryddelse af svin, osv. De, de, de trives jo som aldrig før.
0: No. Hvad er, så, altså, hvad er så løsning? Altså hvordan kan vi... Hvis nu, fordi vi har en biodiversitetskrise Så hvis nu vi bliver enige om at Okay, det er ikke fødevareforsyning Det er ikke drikkevandsforsyning Det er ikke øh, vores overlevelse Men der er en biodiversitetskrise Og det betyder noget for os At der stadigvæk er nogle, nogle, nogle viber Og nogle engblommer og, og nogle sommerfugle tilbage Fordi det bare giver mening Det vil vi gerne have Og nogle elefanter og i hjørt
6: Hvad skal vi så gøre? Men så, skal vi, så skal vi beslutte os for at afsætte areal til bare at være vild natur. Uden at, for, uden at forvente noget afkast, om jeg så må sige. Uden at forvente, at det er nyttigt. Det vil så være til glæde for os, mm. eller det vil være, føles etisk rigtigt at gøre, mm. at vi ikke udrydder alle de her 12 millioner andre arter, som vi lever, som vi deler den her jordklod sammen med, som har, man kunne argumentere for, har lige så meget ret til at være her, som vi har. Så der er sådan en, en etisk fordring her ikke?
0: Men så, er det jo, så, er det jo, så giver det jo ikke nogen mening at tale om kapital og investering Fordi Nej. det er jo ikke noget, vi skal have noget i igen Altså ikke andet end glæden Men det er, jo, det er jo sådan mere en gave, vi giver til hinanden
6: Ja Det, det er noget, som man, skal ikke, man skal ikke bevare biodiversitet globalt eller i Danmark Med en forventning om, at vi bliver rigere Eller at vi sikrer vores rigdom vi skal, vi, skal, vi skal gøre det, fordi vi, vi faktisk giver noget. Det er ligesom at give en gave. Det, er en, det vil være en kærlighedshandling, hvor vi siger, at vi kunne have udnyttet det her stykke jord. Vi kunne have udnyttet de her træstammer på savværket. Men vi vælger at lade være. Vi vælger at give det til naturen.
0: Men er det ikke sådan en luksusting, man kun kan tillade sig, fordi vi er så rige, og vi bor heroppe i Danmark og sådan noget? Det, det kan man vel ikke tillade sig, hvis man mm. bor i et, et afrikansk land? Det er et godt spørgsmål. At...
6: Øh, det har jeg... Tænk lidt over det her. Det er oplagt nok, at altså hånden på hjertet, hvis, hvis jeg stod... Jeg har jo nu mine børn voksne, men hvis jeg nu jeg siger, at dengang jeg skulle sørge for, at de fik noget at spise, og jeg så stod med ligesom, valget mellem og en, den en... Det sidste individ er en udrydelsestruet fugl, og så at de skulle, ikke, de skulle dø af sult, så ved jeg godt, hvad valget vil blive. Så på den måde, ja, påvirker det vores, vores materielle velstand, vores valg. Men omvendt må jeg sige, at hvis jeg kigger på undersøgelser af folks holdning til biodiversitet på tværs af lande, så er offerviljen og, og accepten af, at der er besværlige arter, den er jo større i fattige lande, end den er i lande. Det er jo interessant. Altså, ja, det, er, det, det er jo er rigtigt nok,
0: at vi, har, vi, har, vi er jo ikke er ret tolerant over for ulv, nu vi er i Danmark. Nej. Og der er fattige lande, der har tiger og elefanter. elefanter som raserer afgrøderne,
6: og, og hvert år øh, der er der jo 80 mennesker om året i Bangladesh, der ryger til tiger. Mm. Og det accepterer man. Fordi det der er, er så
0: mange mennesker og ikke ret mange tiger.
6: <laughs> ja, fordi sådan har det altid været måske, eller fordi mm. man bare siger, at det, det vil ikke være rimeligt, hvis vi udryddede tigeren for at gøre øh, Bangladesh til et, et mere sikkert sted for Bangladeshi'erne.
0: Så kan vi konkludere, at opgaven består i at fylde lidt mindre og at besluttes for at give noget plads til den vilde natur? Det er sådan, vi løser biodiversitetskrisen. Ja,
6: det er det. Og så kan man jo diskutere, hvor meget det skal være. Nogen siger halvdelen af jordkloden, og nogen siger 30 procent, og nogen siger 10 procent osv. Og det er jo et valg. Det er jo politik. Det er en afvejning af forskellige hensyn. Kan man også sige, at det godt kan
0: blive sådan lidt en hvis man skal argumentere biodiversiteten hjemme med, at den er nyttig for os, fordi at det er nytten, der har udrydt biodiversiteten?
6: Ja. Som jeg sagde tidligere, så er det jo, den, det, det er jo lidt at spænde hesten, når vognen fra hesten, siger man, at sige, at det er en trussel mod vores materielle velfærd, når det er vores materielle velfærd, der har skabt krisen.
0: Hans Henrik for lækster Københavns Universitet. Tak fordi du var med. Selv tak. Så er programmet ved at rende ud. Og vi har i dag talt om biodiversitetens værdi, om den kan bruges til noget, hvad vi skal med de der sommerfugle, og vi er kommet frem til, at Ja, der er altså nydelsen tilbage, meningsfuldheden ved at vide, at der stadigvæk er sommerful, elefanter og næsehorn og tiger og løver i verden. Og undervejs så har Lærke været på reportage, og hun er blevet vist rundt af Peter H. fra Ejner K. ejendommen, og hun har talt med Pernille Kvist, ejer af en ejendom ved Fjor om hvorfor de er flyttet ud i naturen, og hvad der har været svært. Og øh, vi er blevet bragt igennem det her program af øh, Andrew Davidson og Emma Holtet, as usual. Og øh, ja, der er vel ikke andet tilbage, end at læse ugens haiku. Og øh, det kommer her. hat, sølvfisk, er smaravt libel, men kan de spises?